0: Hallo und willkommen zurück zu Scapegoats, Blood Capper. Hier versucht eine Gruppe liebenswerter inside irgendwie die Entzugserscheinungen der Corona-Pause mit Pen and Paper zu kompensieren. Mein Name ist Thomas und ich bin der Spielleiter dieser Kampagne. Die Scapegoats wiederum sind ein Haufen mehr oder weniger durchgeknallter Raider, die sich mehr schlecht als recht durch das Ödland schlagen und dabei von einem Chaos ins nächste stolpern. Die Gruppe, die wir hier begleiten, besteht aus folgenden Mitgliedern.
1: Hi, ich bin Harley. Ich bin der Präsident der Scapegoats. Nein, Scherz, ich bin der National Troublemaker. Hey, ich bin Dolly. Ich bin Scapegoats-Member mit Leib und Seele. Und das auch schon von Geburt an. Für mich steht die Familie an erster Stelle. Auch wenn dafür Blut
2: fließen muss. Hi, ich bin Ellie, der Medic der Scapegoats. Manche sagen, ich sei naiv. Aber das sollen sie mir noch mal sagen, wenn sie unter meinem Skalpell liegen.
3: Hi, ich bin Old-Member und Gründungsmitglied der Scapegoats. Hast du was? Hau ich dir in die Fresse und nehm's dir weg. Hast du nichts? Hau ich dir trotzdem in die Fresse, Arschloch.
4: Hey, ich bin Rübe. Bei mir kommt vieles in die Suppe. Vielleicht auch du? Als ewiger Hang unterschätzen viele meinen Wert. Aber pass auf, ich kenne Gifte, die man nicht schmeckt.
5: Hi, ich bin Kickex. Ich liebe Äxte und Freiheit. Die habe ich nicht, will ich aber. Vielleicht kann Rübe mir helfen?
6: Ich bin Murphy, Road Captain und Anführer dieser Mission. Dieses Scheißleben schuldet uns was. Und das nehmen wir uns jetzt. Frauen, Geld, Drogen, Macht. Ich
3: will
0: alles. Beginnen wir die heutige Folge mit einer kurzen Zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse.
1: Äh, hallo, Chef Meins. Äh, also, das äh, letztes Mal war das so, ähm, dass sich ein Teil noch bei ähm, Frau Dr. Seifert befand und dort zusammengepflegt wurde. Ähm, die allerdings ähm, gerade recht viel zu tun hatte, weil ein Schwung von Flüchtlingen in die Stadt hereinbrach, brandete, äh, nachdem man gehört hat, dass Festungsstadt ähm, gefallen ist und die Überlebenden sich ähm, dahin zurückgezogen haben nach Milton. Und ähm, die waren also dort beschäftigt, wurden aber von der Frau Seifert freundlich darauf hingewiesen, dass sie jetzt gefälligst bitte mal ihre Rechnung zahlen sollen und verschwinden, damit sie die Betten haben für die neuen Verletzten, die alle auch sehr hart an Strahlenkrankheit äh, äh, erkrankt sind, nachdem da ja ein paar, äh, wir erinnern uns, dank Dolly, äh, weil ihre Freundin daran schuld ist, äh, ein paar Mini-Nukes äh, in die Luft gegangen sind und äh, das Gelände verstrahlt haben. Ähm, Harley hat versucht, an der Portalfräse in die Stadt der Verdammten zu kommen und hat den Moment versucht zu nutzen, einen Aufstand zu provozieren, weil es gab dort ein, bereits einen kleinen Konflikt mit den Wachen, die die ähm, Verwundeten nicht hineinlassen wollten. Ähm, der Aufstand, äh, den sie provoziert hat, wurde dann ähm, brutal niedergeschlagen und es gab mehrere, ähm, viele Tote ähm, und sehr viel Misstrauen und sehr viele weitere Rüstungsmaßnahmen. Ähm, dann hat sich die Gruppe wieder vereint äh, und überlegt, was sie jetzt machen, auch mit den Informationen, die sie ja gefunden haben über diesen äh, Nachtschatten und den Mörder. Ähm, ob sie das an der Gazette verkaufen wollen. Die waren aber auch alle im Ausnahmezustand durch den Flüchtlingsstrom. Ähm, genau, sie sind sich mit Frau Dr. Seifert auch einig geworden, dass äh, konnten teil anzahlen der Rechnungen und äh, Dolly wird vorerst bei Dr. Seifert verbleiben, um ähm, abzuarbeiten, äh, was dort an Schulden entstanden ist. Ähm, ja, ne, jeder äh, macht dir was, ne? Und dann ähm, am Ende sind wir, haben, zusammen, dann haben wir uns zusammen haben überlegt, wie wir da reingehen ähm, und haben das erste Mal die Küche des Stroms besucht. Ähm, wie hieß der Mann nochmal, Elli, dir dein bester Kumpel? Alexander. Dann haben wir diesen Alexander-Kerl da getroffen, der auch ein bisschen verschossen ist in Ellie. Ich weiß nicht, ob. haben die ein Zölibat? Dürfen die? Dürfen die mal einstecken? <lacht> <Sag ich> mal? <lacht> nee, ne? Ja, äh, doch ähm, mal. ja ähm, da sind wir dann reingegangen und haben ähm, eine interessante ähm, Information bekommen. Nämlich, äh, wir haben äh, in einem Ritual gesehen, wie der Priester so ein bisschen da seine Kutte verrutscht ist, als er gerade so eine. Glühlampe rausgezogen hat und äh, konnten feststellen, dass, dass dieselben ja in die Haut eingelassenen Anschlüsse, Leitungen sind, die Buschka bereits hat. Buschka ist äh, ein Charakter ganz am Anfang aus unserem Abenteuer, der in einer der Städte äh, liegt, die von den Scapecots besetzt werden. Und das ist so ein kleiner, verrückter Mensch, der sehr so an sich selber rumschraubt. Äh, ja, ich weiß nicht, ob das schon. Ist das schon, ist das schon Cyborg-mäßig? Vielleicht, ja, irgendwie so. Der versucht sich auf jeden Fall da, da mit Strom da zu verbinden und der hat dann so ein Flugzeug gewohnt. Ähm, in dem Gespräch konnten wir dem von Murphy, der hat eine der so ein bisschen Elektroschrott eingesammelt im Krankenhaus, konnten wir dem das geben. Und Harley hat sich eine Geschichte überlegt, ähm, mit der sie hofft, dass sie äh, recht interessant ist für die. Äh, Küche des Stroms, nämlich ähm, bezogen auf unser Abenteuer im Krankenhaus und ähm, das Projekt Dionysus, also im Prinzip ja die bewusst, das be menschliche Bewusstsein, das dort genutzt wird, um einen ganzen Komplex zu steuern. Ähm, und damit, das war wohl auch ganz interessant für den Priester, der hat die dann nämlich alle mitgenommen in die Stadt der Verdammten. Wir sind also endlich drin und es dauerte auch nicht lange, da. Ähm, haben wir auch schon Rübe aus der Weite gesehen, die jetzt anders heißt, nämlich diverse Nummern, ähm, in Begleitung mit anderen diversen Nummern. Und haben uns ein bisschen was erzählen lassen über die Stadt der Verdammten, wie die dort aufgebaut ist. Dort gibt es verschiedene Fraktionen, die miteinander im Status Quo stehen. Ähm, neben den Engeln, die für den, den internen Schutz sorgen, gibt es die, oh Gott, Fusel die Fuselini-Dörr. Ähm, die äh, dort äh, die Waffen machen und halt äh, alles, ja, also die Armee stellen so ein bisschen. Die Kirche des Stroms ähm, ist nicht nur die geistige Führung der Stadt, sondern sie ist auch die Versorgungsquelle der Stadt, ähm, denn die ganzen Sklaven oder wie sie darauf bestehen, freiwillig verpflichtete, Arbeit, nee, verpflichtete Arbeiter ähm, versorgen die Stadt mit Nahrungsmitteln und treiben Ackerbau und... Ähm, sorgen dafür, dass die Infrastruktur ähm, aufrecht steht. Wir konnten auch in Erfahrung bringen, dass. Hallo, Kerzen, was macht ihr denn hier? Ähm, dass die Mitte der Stadt, nämlich die, oh Gott, wie ich sie rote Fabrik, nee, Fabrik, rote Stadt, äh, irgendwas Rotes da in der Mitte, ähm, dort befinden sich alle wichtigen Fabriken. Ähm, das ganze Wasser übrigens, was so in Milte so super giftig ist, das ist, kommt auch daher. Davor ist es ein richtig schöner, klarer Strom. Und in der Fabrik kommen dann die ganzen Abwasser und dann ist das eine giftige Plörre. Auf jeden Fall ist diese Fabrikstadt, die rote Stadt, das Machtzentrum, weil dort ja der Reichtum praktisch passiert und man dort auch wieder Sachen neu herstellen kann, was natürlich in so einer abgefuckten Wasteland-Geschichte ziemlich nice ist. Also die Stadt ist sehr, sehr reich, sehr, sehr groß. Man, wir haben einen neuen Teil der Karte aufgedeckt. Äh, während Milton wirklich nur das kleine Fitzelchen ist und aus dem Slums schon riesig aussah, ist das tatsächlich praktisch nur der Marktplatz. Ähm, wie wir auch erfahren haben, ist, hat Milton den ähm, Markt und den Handel bekommen. Aber die eigentliche Stadt ist dahinter viel sicherer, abgeschotteter. Und ähm, wir konnten tatsächlich mit einem der obersten Anführer der Kirche sprechen und haben gerade rausgehandelt, dass wir sieben Tage dort Aufenthalt haben. Dass wir ähm, im Austausch für das Wissen, was wir weitergeben, und was durch ähm, weiteren Elektroschrott von Murphy nochmal bestärkt wurde um, in Glaubhaftigkeit, ähm, wir jetzt erstmal Zugang zu re sämtlichen Ressourcen haben und auch Ressourcen, die wir mitnehmen können für sechs Monate für den Schlachthof, für 30 Mann, Waffen und Nahrungsmittel, sowie ähm, fünf verhandelte äh, Gesichter, die sich, sofern sie sich freiwillig der Prozession anschließen, ebenfalls mit ausgelöst werden dürfen. Das Freiwillig ist denen sehr, sehr wichtig. Ähm, und ja, da sind wir jetzt. Wir haben also gerade mal ein bisschen Glück gehabt, haben alle eine Nummer und Registrierung bekommen dort, damit wir nämlich auch ähm, immer ein- und ausgehen können, ohne nochmal hier an den Engeln zu scheitern. Das war auch sehr wichtig. Ich meine, wenn man schon so eine nette Stadt da ähm, aufdeckt, dann möchte man das ja auch vielleicht nochmal hin. Ähm, so starten wir jetzt also. Bei uns geht es ganz gut. Die Rübe ist vor uns wieder abgebogen. Ähm, wir müssen die jetzt eigentlich mal suchen. Und ähm, jeden Tag verkaufen wir einen Teil der Geschichte um das Projekt Dionysus an die Priester. Checko.
0: Wow. Fantastisch. Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Resümee. Wirklich toll, ähm, sehr ausführlich, fantastisch. Gib mir
1: den Paypunkt.
0: <lacht> er ist deiner, du hast ihn dir mehr als verdient heute. Okay. Die Kirche des Sturms ist ein eigenwilliger Ort für euch. Er hat etwas absolut Beklemmendes. Ihr seid umgeben von dicken Wänden aus gegossenem Stein, wie ihr sie eigentlich nur aus Bunkern der Vorkriegszeit kennt. Viel von der Architektur, die ihr hier seht, erinnert euch an die vielen unterirdischen Tunnel und Gänge, die ihr als Scavenger erkundet habt. Durch die ihr gekrochen seid, die ihr halb zerstört vorgefunden habt, aber in dem Zustand, wie sie wahrscheinlich vor dem Krieg gewesen sind. Die Wände glatt, nicht feucht, ohne herausstehende Metallverstärkungen, sondern verputzt, bemalt. Kleine Nischen voll mit ähm, wunderschönen heiligen Bildern, umgeben von Neonröhren die den gesamten Tunnel immer wieder in Abschnitten in Punkte aus Blau, Violett und äh, Lila tauchen. Ein reges Treiben, wie das Summen eines äh, Generators in der Ferne, ist in diesem, in diesem Hort, in dieser Kirche zu hören, als sie durch die Gänge geführt werdet. Kein Winkel hier ist dunkel oder finster. Alles hier ist in irgendeiner Form beleuchtet, belebt. Man hört Leute sprechen in der Ferne, hört leise Stimmen und ein und das ähm, Dröhnen des Wasserfalls, das auf der anderen Seite der dicken, steinernen Betonmauern sich befindet. Alles, was draußen feucht und klamm gewesen ist, ist hier drinnen trocken. Die Luft ist gefiltert, schmeckt eigenwillig sauber, bei einer Art und Weise, wie ihr sie wahrscheinlich noch nie erlebt habt. Wahrscheinlich ist das, was selbst aus euren Filtermasken herauskommt, die vor vielen Jahren das letzte Mal gereinigt worden sind, deutlich dreckiger als die Luft, die hier geatmet wird. Und trotzdem seht ihr gelegentlich ähm, Jünger der Kirche des Stroms, die selbst in dieser Umgebung noch ihre Masken aufhaben. Die weißen Gasmasken mit den, runden, äh, mit den runden Augen und den Schläuchen, die unter ihre Kleidung führen. Andere scheinen, zumindest wenn ihr in ihre Nähe kommt, lebhafte Unterhaltung zu führen. Ihr, sie, ihr seht ähm, Männer und Frauen mit glatt rasierten Köpfen und ohne Augenbrauen, die in äh, Türbögen stehen und sich tuschelnd unterhalten, und erst still werden, als sie bemerken, dass ihr ihnen näher kommt. Euer kleiner Trupp von Raidern, Ödland-Ratten, übersät mit Geschwüren, Ausschlag und der Pestilenz, äh, der Berührung, der, der Radio, äh, Radioaktivität von draußen, wird ein wenig wie eine Prozession von Pestkranken durch die, durch die Tunnel geführt bis ihr in einen großen Behandlungsraum kommt. Erinnert ein bisschen an eine weitgestreckte, ähm, eine weitgestreckte hohe Halle mit gewölbten Decken, die tonnenförmig sich darüber auftürmen und mit äh, feinen Malereien bedeckt sind. Bilder von einem klaren Himmel, von einer Sonne, ähm, Wolken, die an einem unsichtbaren Firmament zu kleben scheinen. An den Rändern Symbole der alten Welt, man sieht ähm, die Schatten von Reaktoren, die gegen den dunklen gemalten Himmel ähm, dieses Tonnengewölbes gezeichnet sind, man sieht ähm, die Flügel äh, von gewaltigen Windturbinen, die sich dort abzeichnen, ähm, Städte wie schwarze Umrisse, die sich gegen den blau-hellen Himmel lehnen. Der Raum selbst ist gefüllt mit Betten. Dutzende und Dutzende von Krankenbetten. Stühle, ähm, kleine Tische mit allerlei medizinischem Gerät darauf, große, saubere Metallschränke aus lackiertem Stahl. Eine Vielzahl von Mitarbeitern in eigenwilligen Trachten. Halle, ähm, Halle und Ellie, mach doch mal bitte einen Wurf auf Glück für mich. Glück. Für Ellie ist es deutlich schwieriger. Harley, sehr gut.
1: Das Glück ist mit den Dummen.
0: Das Glück ist mit der Hand. Also halt los,
1: Ellie, du
2: kannst nur gewinnen.
0: Harley, bin nicht ich. Nicht. willst nicht. Okay.
2: Bin ich nicht, ich will. Warte, ich bin nicht so schnell. Oh Gott. Strill. <lacht> so, jetzt hier. Pass auf. Oh. Uh, oh, rotes Oh, <lacht> ich habe erst Harley gesehen. Upsi.
0: Ähm, die Männer tragen hier lange weiße Kittel, die ähnlich sind wie Talare von Priestern heute, nur in äh, in Weiß und Grautönen gehalten. Um ihren Hals eine Art rote Stola. Auf den Gesichtern die Gasmasken. Und ähm, diese Neoprenhauben, die ihren Kopf verstecken, sie sind komplett eingetütet in, diese, in dieses, dieses Outfit. Ähm, die Frauen hingegen haben eine etwas andere Kleidung hier. Und das ist das, was ähm, Harley zuerst stutzen lässt und Ellie in blanker Panik nach hinten springen in Two Fries Arme. Ähm, du, du Ellie, für dich bricht... Die Welt auseinander. Die Schatten, der, die, die Wolken am Himmel über dem, an dem tonnenförmigen Gewölbe schwärzen sich. Die Sonne wird von einem gewaltigen Maul verschlungen, als die Wände dunkler werden und sich dir nähern. Du siehst diese eine Gestalt, die einige Meter entfernt von dir steht. Eine hochgewachsene, schlanke Frau mit rotem Haar, das hier unter einem einer weißen Haube hervorkommt, mit einem blassen Gesicht, mit großen, runden Augen. Und dir werden Erinnerungen kommen in dir hoch. Erinnerungen an das Krankenhaus, an den Stuhl, an den Harley gefesselt war. Und Dolly, wo ist Dolly? Dolly ist nicht hier. Sie, sie haben sie. Du spürst, wie die Arme sich von hinten um dich schließen. Gewaltige, mächtige Arme, die dich festhalten und die verhindern, dass du gehst.
2: Ich drehe um mich. Mit aller Kraft, die ich habe.
3: Hey, ruhig Mädchen. Hey, was ist los mit dir? So, To-Fry greift sie ein bisschen fester und versucht sie... Naja, äh, zu halten und zu
0: bequatschen.
2: Elli äh, will sich lösen. Äh, wie mache ich das? Kraft am besten, ne?
0: Ihr könnt einen konkurrierenden Kraftwurf machen, ja.
2: Ja, wir machen mal Kraft. Komm hier, ich wette, ich gewinne. Hm,
0: ein guter <lacht> Wurf von Elli. So. Ellie ist, oh. Ellie ist windig und wie ein Wurm glitscht sie dir äh, zwischen den, deinen kräftigen Fingern hindurch, dreht sich in ihrem eigenen Arm, sodass du Angst hast, dass sie die Schulter auskugelt. Möchtest du den Wurf, deinen Wurf in irgendeiner Form verbessern, To-Fry? Uh. Oder Ellie, ihr könnt gerne... Nein, To-Fry, möchtest du nicht.
3: Nö, nee, nicht für ein Prospekt.
2: <lacht> Elli, springt die, Elli springt die rothaarige Frau an und will sie würgen. Du hast Dolly! Gib her!
0: Okay.
2: <lacht> ja, das ist wichtig. Wie mache ich das jetzt? Hier kämpfen, ne?
0: Du springst vorwärts. Ähm, möchte jemand interagieren noch in, diesem, in dieser Situation? Ihr bekommt das schon so mit? und Ja, ähm, ja du hast hallo. Du hast schon jemand Ach von so. den anderen. Ihr habt quasi mitbekommen, dass ähm, ihr kommt da rein und ihr seht diese ähm, Schwestern und Brüder des, des, dieser Heilergruppe innerhalb der Kirche anscheinend, die ihre Uniformen tragen. Ähm, das, was ihr gesehen habt und das, was, was Harley auch so hat zurückschrecken lassen, erinnert wirklich von dem Aussehen her sehr an die Krankenschwester, die einige von euch in dem Krankenhaus gesehen haben. Sie trägt eine weite, flügelartige Haube. Darunter kommt ein rotes Tuch zum Vorschein, welches ähm, sich über der Brust über die Brust liegt und quasi unter dieser, Haube, die, unter dieser Haube führt. Und wenn man so ein bisschen die Augen zusammenkneift oder es sich im richtigen Mindset befindet, durchaus als Haare missinterpretiert werden kann. Ähm, darunter natürlich eine weiße Gasmaske mit den runden Augen und ähm, diesen weißen, weißen langen äh, Kleid oder Kittel und darunter dieser Neoprenanzug, den äh, hier alle tragen. Ellie schrickt zurück, schreit, tritt um sich und reißt sich dann von TrueFry los, ähm, als der Bulle von einem Mann es nicht schafft, die kleine, tollwütige äh, Raiderin festzuhalten, die sich nach vorne stürzt, quasi so durch die halbe Gruppe durch, in Richtung der äh, Nonne, die vor euch steht. Ja. Möchte ähm, sich da jemand anders noch einmischen?
3: Achso, äh, jemand anders aus, außer ich.
2: Du darfst nicht Du hattest mehr. deine
3: Chance.
1: <lacht> Nö, Harley ist immer der Meinung, dass man äh, hier Nurses auf die Schnauze geben sollte. Wie heißen die Krankenschwestern?
6: Murphy wird noch eine Sekunde perplex zusehen, bevor er einschreitet.
0: Okay.
2: Ich habe einen lauten Kampfesschrei auf den Lippen und springe ihr an die Gurgel.
6: Was ähm, möchtest du denn erreichen mit deinem Wurf? Wäre ich? Ja. Willst du sie einfach kaputt hauen jetzt? Oder?
2: Erstmal umhauen, ja. erstmal irgendwie zum Liegen bringen. Und ausschimpfen.
0: Du springst vor mit ausgestreckten, mit ausgestreckten Armen ähm, Dein Gesicht ist von Wut und ähm, der aufflammenden Psychose äh, entstellt ja. und verzerrt als du äh, mit, mit weit ausgestreckten klauenartigen ja. Fingern nach vorne springst um ähm, die Haare dieser Frau zu fassen und dein Knie tief in ihr Gesicht zu rammen ähm, Sie bewegt sich Schneller als du erwartet hast. Legt eine. Ähm, du stürmst auf sie zu und sie legt ihre linke Handfläche wie eine, eine sanfte Berührung an deine Wange. Legt sie einfach nur in dein Gesicht und du spürst einen unglaublichen Schlag, als zehntausende von Volt durch deinen Körper jagen und deine Muskeln sich zusammenkrümmen. Du bekommst. Das
2: hab ich vergessen. Oh shit, die sind ja strömig.
1: <lacht> äh, als das passiert, springt übrigens jetzt Harley Twofra in die Arme.
2: <lacht> ich
6: würde vorschlagen, dass wir den Aspekt verliert manchmal den Kontakt zur Realität reizen und ihr dafür einen Fettpunkt geben dafür, dass sie jetzt angreift.
2: Aber kann ich meinen Angriff dann noch verbessern? Und auf drei Das schaffe ich doch eh nicht. Oder jetzt es noch eine jetzt, Hand...
6: Also, rückwirken, also rückwirkendes Reizen schlage ich gerade vor.
0: Das Ob ist okay für mich. du
6: verbessern möchtest, können wir auch klären, aber ich meine jetzt erstmal, weil du jetzt eine Handlung gemacht hast, die nicht in unserem Interesse ist, äh, einfach um deinen Aspekt zu Rollen spielen, dass man dir dafür einen
2: Feldpunkt gibt.
1: Du hast was Dummes
2: gemacht, das war gut, Eddie. Danke, Harley, wenn das schon dir kommt.
3: Ja, Harley,
1: Harley, äh, sagt nichts dazu. Strom ist gruselig, das sind mir Kacke. Vor allem, wenn es durch Körper geht.
2: Ja. <lacht>
0: ähm, du erhältst ähm, drei Stufen ähm, Stress, mentalen Stress in diesem Fall. Ähm, weil diese, diese Waffe nicht dafür gedacht ist, jemanden körperlich zu, zu töten. Nicht alle drei. Nein, 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 nur die drei. Kriegst du es hin? Okay. Ja. Und ähm, spürst diesen, diesen den Strom, der durch deinen Körper geht und bist erst einmal äh, äh, erhältst den Aspekt ähm, ähm, schockt.
2: Schockt so im Sinne von paralysiert? Also genau,
0: ja, genau. Das heißt, dein, deine Muskeln verkrampfen sich, dein, dein Rücken drückt sich durch, als.. Ähm, Ellie auf eine sehr groteske Art und Weise sich nach hinten biegt, weg von der, weg von der Frau und quasi zu einem, einem umgedrehten C wird, ähm, als sich äh, ihr Rücken ähm, nach hinten durchbiegt und sie zuckend auf dem Boden aufkommt. Die äh, Krankenschwester macht einen Schritt zurück, ähm, schaut euch an und ihr hört die Geräusche von ähm, Waffen, die bereit gemacht werden von den. Ähm, verschiedenen Leuten, die in der Nähe sich befinden. <lacht> Quintus äh, ähm, schrickt zurück, macht ein paar Schritte nach hinten. Was? Äh, was ist hier geschehen?
3: Äh, Trauma. <lacht>
0: Der, äh, unter dem unter dem ähm, unter der Maske äh, unter dem unter dem, der Gasmaske sieht man keine Regung gelegt, den Kopf schräg.
3: Sie hat ein Trauma. Sie kann nichts dafür. Irgendwas hat sie jetzt gerade so getriggert, deswegen ist sie ausgerastet. Die, die, auch die echt
1: hat ein. angefangen. <lacht> die, die hat angefangen. Ich habe es ganz genau gesehen.
0: Vintus hebt beschwichtigend die Hand nicht zu euch, sondern zum Rest der hier Anwesenden und die Stimmung im Raum, ähm, die sich schlagartig um euch herum geändert hat und diese, die Anspannung schwindet etwas. Ihr merkt, wie die Leute die Hände von den ähm, Waffen nehmen und Ellie langsam wieder zu sich kommt. Sie ähm, liegt noch am Boden und dein, Ellie, dein ganzer Körper schmerzt, deine Muskeln brennen und dein Gesicht äh, fühlt sich an, als würde es in Flammen stehen zwei ähm, junge Akolyten, Männer mit äh, ähnlichen, ähnlicher Kleidung wie die ähm, äh, Priester, die im Augenblick hier sind, nur ohne die roten Stolas. Einfach nur mit weißen äh, Kitteln über ihren Anzügen, äh, weißen Masken und den Hauben auf, kommen komm zu dir und äh, beugen sich zu dir runter. Und als sie näher kommen, sagt, ähm, ähm, sagt Quintus, äh, sie braucht Nähe nein. und Aufmerksamkeit.
1: Nein, nein, aber nicht von den beiden. Da. Die
0: beiden ähm, nicken und äh, fangen an, ihre Gasmasken abzunehmen. Man hört ein saugendes Geräusch, als ähm, sie die, die Masken runternehmen und man sieht, wie ähm, lange Schläuche aus ihrem Mund herausrutschen und ähm, aus dem Inneren der Schläuche in, den, in das Innere der äh, Masken quasi hineingezogen werden mit so ein bisschen Schleim und Mucus. Oh!
2: Ja, das heilt mein Trauma.
0: Sie verstauen die Masken an ihrer, an ihrer, unter Ihrer Kleidung, während Sie sich ähm, Galle und, und Spucke vom Kinn wischen. Mit etwas rauer Stimme sprechen Sie. Es wird alles gut. Es wird alles gut, wirklich. Wir sind Freunde hier und wir sind hier dafür da, um Euch zu helfen.
1: Oh Gott, ja, und schon äh, äh, Hast du eine Waffe bei dir, Too Fry? Eine Waffe, die ich erfüllen kann?
0: Warte mal,
3: du bist mir jetzt ja gerade in die Arme gesprungen. Ja, ja, genau.
1: Ich, äh, ich habe Zugang zu deinem ähm, Gürtel. Hängt da irgendwo noch eine Waffe?
3: Ja, natürlich. Gut, Meine, mein großer, gut. dicker Revolver hängt am Oberschen Oberschenkelholster rechts an meiner rechten Seite. <lacht>
1: Okay, ähm, dann wird sie versuchen, die zu ähm, bekommen. Kann ich das mit Geschicklichkeit oder was wäre da am besten? Also, hallo, ähm, das sind Leute mit weißen Kitteln. Ähm, eigentlich, die Scapegoats müssen wissen, was passiert. Aber ähm, die fassen Ellie an und die sind gruselig und sagen, sie wollen nur das Beste. Es ist total gut, das zu machen. Das wird
2: nicht besser. <lacht> <lacht>
1: ähm, okay, ich versuche das mal mit... Du kannst
0: das wahlweise über ähm, ja, du kannst es über Geschicklichkeit machen. Das ist das Einfachste, genau, über Geschicklichkeit. Ja, Heimlichkeit? Und Heimlichkeit also. wäre, wenn du ihm das heimlich versuchst zu entdecken. Nee, das mache ich
1: schon sehr, sehr schnell. Eigentlich.
0: Genau, dann darf ja. er sich mit, ähm, Geschicklichkeit, <lacht> mit Geschicklichkeit dagegen wehren. Ähm, weil du, er merkt halt, wie du ähm, versuchst, ihm die Waffe aus dem Holster ja. zu ziehen. Okay. Ähm, Harley, du, du spürst diese, diese riesige Waffe die sich äh, knapp unterhalb des Gürtels von Twofry befindet, greifst blind zu, während deine Augen auf die beiden Männer fixiert sind, ähm, die sich über Ellie beugen und äh, beschwichtigend auf sie einreden. Du greifst das ähm, große, harte Stück und beginnst daran zu ziehen. <lacht> Twofry fry, <lacht> Two -Fry ähm, ich, sie, sie hat leider nicht ganz deinen Revolver erwischt, sondern eher deinen... Dein Revolver, also eher so die, <lacht> weiß nicht, die Magnum statt der Derringer, ich bin jetzt nicht ganz so, so nah sind wir uns jetzt noch nicht gekommen. <lacht>
2: Rüde, was denkst du denn schon wieder?
3: Sag mal Harley, was willst du damit denn jetzt? Lass das!
2: <lacht> <Sorry>. Lass das! <lacht>
1: Gib mir das! Die, das sind die weißen Männer, die wollen Elliot töten, das sind, das sind böse Männer.
3: <lacht> ähm, hey, hey, jetzt bleibt mal ganz ruhig, Also, äh, Two-Fry versucht Harley äh, jetzt tatsächlich mal so in den Bearhawk zu nehmen, in eine sehr starke, allumfassende, beruhigende Umarmung. So, und äh, wird ihr ganz nachdringlich ins Ohr flüstern, so jetzt reicht sich zusammen, beschissenes Vibe. Hast du mich verstanden? Ich Bist ja du bescheuert? Meinen. Willst du, dass wir hier rausfliegen oder dass sie uns mit uns sonst irgendwelche Scheiße machen hier? Ruhig bleiben, Mädchen,
0: ruhig. Hallo, ich würde gerne dein, ähm, deine Vergangenheit äh, reizen.
1: <lacht> das dachte ich mir. <lacht> Das Wenn musst das, du gar nicht sagen. Das passiert schon so. Ähm, du kriegst dafür
0: ja ein, da einen Kammerpunkt. Das ist das Einzige, Nein. was ist. Ja.
1: Okay, also pass auf. Ähm, als erstes wird Hadi ähm, sich nochmal versuchen, richtig zu wehren. Äh, sobald sie merkt, dass sie daraus nicht rauskommt, wird ihr ganze Wehrhaftigkeit zusammensacken und dann wird sie ganz bitterlich schlurzen, ganz doll, also richtig doll weinen. Also sowas, das hast du selten gesehen. So. <lacht>
3: Ja und mit mit so ist Too Fry total überfordert so wenn äh, so ein Mädel anfängt so zu flennen und er kann ihr keine Ohrfeige geben um sie zu äh, ja um diese Hysterie da irgendwie wegzumachen so und sagt dann ganz einfach Murphy komm mal her nimm mir das mal ab hier
1: ähm, jetzt passiert halt noch was und zwar ähm, sie fängt halt an zu schlurzen und ähm, spricht mit einer sehr anderen Stimme scheiße ich was ist so. das das habe ich ja nicht geübt pass auf äh, Please, don't don't leave me, Daddy. I don't want it be here. Please come back. Please come back. Is it äh, day? Is it night? Ja,
3: Daddy is so here. Daddy is here. Alles gut. Scheiße, ne? langsam hier, verdammt. It hurts so bad. It hurts so bad.
2: It hurts so bad. <lacht> hurts so bad.
6: Beruhig dich.
3: Ähm...
6: Um, she's killing her. Ähm...
3: Um,
6: no one
1: is coming. She, she's my only friend. She's making my hair. Äh, äh, Thomas... It's not yeah. fault.
3: Th Thomas, äh, Two Fry wird sie jetzt professionell ruhig stellen. Und zwar äh, wird er seine... Von die, seine zwei Zeigefingerknöchel auf beiden Seiten der Halsschlagader reindrücken. Einen kurzen Moment, bis sie dann mal sagt.
0: Ich äh, gestatte dir, diesen medizinischen Eingriff mit einem Wurf auf Nahkampf äh, durchzuführen. <lacht> 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 ähm, du siehst in die Augen des Mannes, der dich gerade noch festgehalten hat. Der Mann, der ähm, jede deiner Bewegungen kontrollieren konnte. Und er legt seine bärenartigen Hände auf deinen schlanken, dünnen Hals. So weit, dass sich seine Finger hinten in deinem Nacken treffen und die Fingerknöchel sich sanft gegen deine Adern an, deinem, an dem Hals legen. Und du, du merkst, wie kochend dein Sichtfeld weniger wird. Die Tränen strömen dir aus den Augen und du kannst sie nicht schließen. Weit aufgerissen, starrst du zu der Decke. Du merkst, wie die Dunkelheit von den Seiten kommt. Bis du noch ein winziger, kleiner, heller Lichtpunkt ist. Und du siehst sein Gesicht. Wie er über dir, über dir hängt.
3: Mit einem freundlichen Lächeln.
0: Mit einem freundlichen Lächeln.
1: Lächeln. Wenn ich wieder wach bin, dann wirst
2: du in der Hölle sein. Ich bin kurz weg. Mhm. Ähm, während äh, Harley da ihr, ihr äh, Trauma durchlebt, hat Ellie ja auch noch ihre. Ist Ellie immer noch am Schreien, weil sie denkt, sie brennt und sie schreit diese beiden Typen an und greift alles, was sie kriegen kann. Löscht mich, ich brenne, ich brenne und zerrt an den Schläuchen und alles, was sie kriegen kann. Mhm. Und. Äh, ja, rastet eigentlich total aus, weil sie denkt, sie brennt und sie erinnert sich gerade an die Explosion, die sie gerade auch schon halb zerfetzt hat. Und sie hat einfach Schiss, dass sie jetzt auch noch ihr Gesicht verliert und alles.
0: Todesangst. Murphy, Murphy, auf wen konzentrierst du dich jetzt gerade mehr? Auf ich Ellie war oder grade, Harley? Ich äh, bin
6: gerade dabei, Harley zu beruhigen.
0: Okay, wunderbar.
6: Indem ich gesagt habe: beruhig dich.
0: Gut. <lacht> Gut. <lacht> ähm, Ellie, du schaust in das Gesicht eines, eines jungen Mannes. Vielleicht Mitte 20, sehr hager, asketisches Gesicht, äh, scharfe Gesichtszüge, der mit einem ähm, freundlichen Lächeln auf dich einredet. Du spürst ähm, kühle, äh, glatte Hände, die in deinem, an deinem Gesicht anliegen. Und ähm, er, er hält deine, deine Haare fest und versucht, deinen Kopf so sanft wie möglich zu halten, dass du dich nicht selbst verlässt. Letzt. Und redet auf dich ein mit einer sehr, sehr leisen, beschwörenden Stimme, ähm, dass du die Aufmerksamkeit auf ihn richtest. Ähm, mach mal bitte einen Wahrnehmungswurf.
2: Als hättest du meine Gedanken gelesen, aber ich wollte ihn aus anderen Gründen.
0: Okay du beobachtest ihn äh, die, deine Augen sind weit aufgerissen und ähm, du, du bist kommst so ein bisschen runter als du plötzlich an deinem Hals eine etwas etwas kaltes spürst knapp unter sein unterhalb seines Handgelenkes spürst du eine kalte runde berührung wie den lauf einer pistole die sich an deinen hals presst dann spürst du einen, einen druck als würde jemand ähm, gegen mit einem mit einem daumen gegen deine haut drücken und dann durch deine haut hindurch als würde jemand eine eine ähm, Kugel aus, ähm, aus kalter Flüssigkeit unter deine Haut drücken, pressen zwischen die Muskeln und Sehnen und du spürst, wie eine Wärme dann nach, dem, nach diesem kalten Schock, eine Wärme davon ausgeht, sich über deinen Körper legt und du merkst, wie du dich anfängst zu entspannen, als ein chemischer Cocktail sich in deinem Körper anfängt auszubreiten. Nice. <lacht> ähm, du wirst sehr ruhig und sehr entspannt, als das Beruhigungsmittel, das dir gerade indiziert wurde, seine Arbeit verrichtet und das Adrenalin in deinem Körper zurückdrängt und alles etwas spannter macht. Deine Muskeln entspannen sich, deine Hände fallen schlaff an deiner Seite herunter. Ähm, mach bitte mal einen Wurf auf Kraft, um zu gucken, wie effektiv oder wie effizient das Beruhigungsmittel seine... Oh!
2: Ähm, ich körperlich oder beruhigt mich das auch geistig? Dass das ich beruhigt denke, dich auch renn?
0: geistig. Nein, dann, das, das, du, die, die, der Schmerz geht weg. Es ist jetzt nicht nur, dass deine Muskeln gelähmt werden, sondern es werden, also du wirst betäubt, es ist also so ein Opiat, das gleichzeitig so ein bisschen die Muskeln lähmt. Aber deine, du bist, hast eine gewisse Resistenz gegen... Ähm, solche Mittel aufgebaut in deiner, deiner Karriere, ähm, sodass du nicht komplett ohnmächtig wirst, sondern lediglich ähm, dich entspannst und äh, erstmal etwas schlaff wirst. Nach ein paar Minuten wieder zu dir kommst und dann die Möglichkeit hast, dich zu bewegen. Währenddessen heben die beiden dich vorsichtig hoch und äh, legen dich auf eines der äh, mit weißen Laken bespannten Metallgestellbetten legen dich ganz vorsichtig dort ab und äh, fangen an, äh, einen Vorhang zu schließen um dich herum, um dich so ein bisschen von dem ganzen Trubel, der dort sich abspielt, äh, abzuschotten. Für einen kurzen Moment drehen dir beide den Rücken zu, als sie dabei sind, äh, die, die, den Vorhang äh, zuzuziehen und äh, äh, dein kleines Separé quasi herzurichten. Eine Gelegenheit, die du mit dem äh, großartigen Kraftwurf auch nutzen könntest, wenn du möchtest. Äh. Ja, wirklich. Weil sie der ja, Meinung sind, die Droge müsste dich eigentlich ruhig gestellt haben.
6: Du hast noch nicht reagiert, äh, ob wir sie reizen wollen, ihren Halluzinationsaspekt und ihr dafür einen Feldpunkt geben, dass sie ausrastet.
0: Ähm, doch, äh, hatte ich ähm, meine ich darauf reagiert, dass das äh, dass das rückwärtige Reizen äh, absolut in meinem Sinne ist.
6: Okay, dann darfst du den Punkt aufschreiben. Nachdem du deine Punkte refreshed hast, also ich weiß nicht, ob du die Runde schon einen ausgegeben hast. <lacht>
2: Oh man, ich will die Gelegenheit nutzen. Mir fällt nur gerade nichts Schlaues ein. Eigentlich hat Ellie jetzt gerade nur Schiss, dass sie weiterbrennt.
0: Typische Ellie. Und Elli will Wasser
2: suchen. Ha?
0: Das typische Ellie-Problem.
2: Ja. Naja, <lacht> ja, sie springt auf jeden Fall auf und schreit Wasser und reißt den Vorhang auf der anderen Seite runter. Okay. Ist nicht sehr nützlich, aber es ist was. <lacht>
0: <lacht> ähm, sobald du aufspringst und, und mit leicht wankendem Schritt. Ähm, bis du dem Vorhang kommst und den zur Seite reißt, ähm, ist der eine von den beiden auch wieder bei dir und beginnt wieder beruhigend auf dich einzureden. Äh, guckt etwas panisch zu seinem, ähm, zu seinem Kollegen rüber, als du den Vorhang zur Seite reißt und dahinter ähm, äh, quasi ein, nur ein weiteres Bett siehst, ein leeres Krankenbett. Ähm, der Bereich war nicht weiter abge abgetrennt auf der Seite. Also keine überraschenden Offenbarungen. Aber... Ähm, der zweite kommt dazu und man sie reden leise mit dir und ähm, versuchen dich runterzubringen und kümmern sich um dich, sorgen sich um dich. Ähm, Two-Fry und ähm, Harley und Murphy. Ähm, eine, eine kleine Traube von von Menschen hat sich um euch herum gebildet. Ähm, Männer und Frauen in Talaren und Kutten mit Gasmasken auf stehen um euch herum. Ähm, mehrere Ärzte anscheinend oder ähm, befehlshabende Offiziere, wie auch immer, Priester, Kleriker, Mönche sind näher gekommen und äh, beginnen mit euch zu reden, bieten euch Hilfe an. Ähm, wir, wir, können, wir können euch helfen, wir können. Geht es ihr, geht es ihr gut? Sollen wir sie ähm, auf eine auf eines der Betten bringen und uns um sie sorgen?
3: Ja, die wird schon gleich wieder. Ne? Die ist nur mal kurz zusammengesagt, alles gut. Also ähm, der eine, wenn ihr irgendwie der, mal so, eine, so eine kleine Beruhigungspille hättet oder so, das das wäre, das wäre ganz klasse.
0: Ähm, der der vorgetreten ist und gerade gesprochen hat ähm, dreht sich um äh, oh, winkt oh, mit einer Hand holt holt eine der Ähm... Zwei Krankenschwestern kommen näher, die, die auch diese roten äh, Schals tragen und diese, diese Häubchen, schieben einzelne Betten auf Rädern heran. Äh, hier, legt sie, legt sie hin.
3: Ja, Toofry hebt sie dann auf und legt sie dann mal aufs Bett.
0: Und äh, er nimmt von einem, einem Tablett, das ihm gebracht wird, ein silbernes Tablett mit einem grünen Tuch darauf, eine große Gläs, gläserne Spritze, zieht aus einem kleinen Fläschchen eine klare Flüssigkeit auf. Wird, Was ist das für euch? Es wird helfen, dass sie sich entspannt. Sie scheint einen schweren psychotischen Schub zu haben. Dieses Mittel sollte helfen, sie zu stabilisieren und ihr einige Stunden beruhigenden Schlaf geben.
3: Ja, das wäre mal echt eine gute Abwechslung.
0: Ähm... Er beugt sich über, über Harley und ähm, injiziert ihr die Spritze ähm, in, den, in den Arm, ähm, wischt danach die Stelle, äh, wischt zuerst die Stelle mit einem kleinen feuchten Lappen mit Alkohol sauber, gibt ihr die Spritze und geht dann wieder zurück. Und sie scheint viele Erfahrungen mit Narkotika zu haben, legt die Spritze zurück auf das Tablett, die, die leere. Ähm, sie wird Tja,
3: was soll ich dazu sagen? Ähm also ein nein Saga ist sie auf jeden Fall nicht.
0: Ellie, ähm, du sitzt quasi gerade wieder auf dem Rand von dem Bett ähm, hey. und siehst aus deinem kleinen halboffenen Kabuff heraus, wie Harley etwas gespritzt wird. Und äh, Fry sich dann danach mit dem ähm, Mönch unter, oder Priester unterhält, der Harley etwas gespritzt hat. Ähm, Während andere im, da im Hintergrund anfangen, eine, ein Tuch über Harley zu legen und das festzuziehen.
2: Gott. Alle möglichen Katastrophenfantasien kommen gerade in Ellie, <lacht> Ellie hoch. Ähm, sie ist gerade zugeschockt, um direkt aufzuspringen. Aber... Moment, sie denkt auf jeden Fall gerade, dass Harley äh, entweder den letzten Schuss bekommen hat, gerade, weil sie da zugedeckt wird mit dem Tuch, oder dass To-Fry mit den Leuten unter einer Decke steckt und die schon wieder irgendwas machen wollen. Fuck it, Harley springt auf, äh, äh, Ellie springt auf und, äh, springt auf, auf äh, Harley Dann zu mach und mal
0: einen, bitte, einen Nahkampf, bitte einen Nahkampfwurf, weil die beiden Jungs dich äh, dann versuchen werden festzuhalten. Ähm, das, ich bin bei einer 4. Drei gewürfelt mit einem Bonus von 1. Ist bei einer 2. Ich zwei. will einen
2: Fail-Punkt einsetzen. Okay. Ich bin so unter Adrenalin und äh, mein Wille ist so stark, Guck mal, ich kann auch auf Wille noch mal
0: würfeln, wenn du möchtest. Äh, nein, danke. Dass ich, Alles gut.
2: <lacht> <lacht> Dass ich äh, meinen Kopf durchsetzen will und Harley diese Spritze aus dem Arm hauen möchte.
0: Ja, ähm, okay. Du, gibst den, du, du merkst, wie die beiden, du, du fährst hoch und du merkst, wie ähm, beide ihre Hände auf deine Schultern legen und versuchen, dich mit sanfter, aber sehr bestimmter äh, Gewalt äh, auf dem Bett zu halten. Äh, Wut kocht in dir hoch als du nach vorne äh, und, und wirfst dich nach vorne, bringst dein, deine Willenskraft ins Spiel und ähm, versuchst, dich den Zugriff der beiden Burschen zu entwinden, wie du es auch gerade geschafft hast bei two fry Ich möchte dann allerdings deinen Aspekt reizen, ähm, dass du noch geschockt bist mhm. und ähm, du spürst, Du, du presst nach vorne, ähm, schaffst es sich aus dem Griff des einen zu befreien, deine Schulter herauszuwinden und dein Gesicht presst sich gegen die ähm, kühle ähm, Neoprenhaut auf deiner anderen Seite, wo du von der ähm, tadelnden Geste der Nonne ähm, berührt worden bist und dein, dein ganzer Körper fängt wieder an zu zittern, als deine Beine unter dir nachgeben und ähm, du aufgefangen wirst, kurz bevor du auf den Boden schlägst.
2: Hm, schade. Ich schrei nur noch äh, Harley. Harley! Sie töten dich! Mach auf! Murphy! Ich schrei alle zusammen, die ich kenne.
3: Äh, Too Fry kriegt das ja sicherlich mit, ne? Ja. Ja. Verdammte Scheiße, warum muss ich eigentlich immer mit den Weibern unterwegs sein, die voll einer Rübe haben?
2: Rübe. <lacht> Ehrlich schläft wieder ein.
3: Oh Mann. Ähm, ja, also er sagt zu dem, äh, bei dem, bei dem Quintus steht er jetzt, ne?
0: Quintus steht in deiner Nähe, ja. Auch wenn das nicht derjenige war, mit dem du dich unterhalten hast.
3: Achso, äh, nee, dann meine ich den, mit dem ich mich unterhalten hat, der ja mir auch die Frage gestellt hat, ob er helfen kann und äh, so. Mhm. Äh, und sagt dann so, ja, das äh, tut mir jetzt tatsächlich echt ein bisschen leid, dass wir hier so für so viel Ärger sorgen. Das war so nicht geplant, aber wie gesagt, so die beiden Mädels haben halt einer an der Rübe. Die haben so ganz, ganz böse Erfahrungen gemacht, so äh, in ihrer Jugend. Und naja, das sind jetzt wohl die Spätfolgen davon, wa?
0: Er schaut dich etwas emotionslos an, was äh, nachvollziehbar ist. Er trägt eine Gasmaske. Unter den Dingern kann man eh sehr wenig Emotionen ablesen. Ähm, nickt dann. einem ähm, Problem, dass das Ödland noch mehr heimsucht als die Strahlung, ist wahrscheinlich die Vielzahl an Psychosen, die das harte Leben dort draußen auslöst. Vielleicht möchten sie ihrer Partnerin Ruhe zu sprechen. Sonst müssten wir uns gezwungen sehen, würden wir uns gezwungen sehen, sie zu fixieren, falls sie weiter versucht, Personal anzugreifen.
3: Ja. Ähm, Too Fry geht dann mal zu Ellie hoch. Oder zu Ellie hin, da wo sie jetzt gerade. Ellie ist. sieht
2: Too Fry auf sich zukommen, springt auf und schreit nur Du Verräter, du e Wichser! Du hast es Verraten, du willst Harley töten und springt an ihn ran.
0: Du bist immer noch, du wirst immer noch von zwei jungen Männern ähm, auf dem und auf dann der ich ihn einfach nur an. Genau. Lehnst dich gegen deine deine deine, deine nicht Wärter, sondern deine ähm, na, Pfleger. Aber
3: ja, ähm, wenn Tu Fry dann angekommen ist, ne, ähm, äh, schaut er dann nur so auf, auf Ellie runter und sagt dann so Mädchen, jetzt komm mal langsam wieder runter, Also wenn ich hätte Harley töten wollen, dann wäre sie schon längst tot, genau wie du. So, die, die wollen uns jetzt hier helfen, ne, weil ihr gerade hier voll am Teller dreht, so, und wenn du nicht gleichartig bist, ne, dann schnallen die dich mit so richtig fiesen Gurten ans Bett. Hast du da Bock drauf? Schaffen die eh nicht. <lacht> oh Mann, muss ich dir erst den Arsch versohlen?
6: Fixiert sie.
0: Murphy, wir kriegen von dir ein Echo, ne?
6: Oh sorry.
0: Ja.
2: Ellie ist nicht einsichtig. Find sie Kacke. Ellie ist
3: nicht einsichtig. Ja, dann sagt Too Fry, ja, dann fixiert sie. Dann bringt das nichts. Also, dann ist sie momentan hier gerade so in ihrer eigenen Blase. Nicht Kann oder. ich auch nicht sagen.
0: Ellie. <lacht> Selbst gegen deinen Widerstand, aber zu deiner Bestätigung, was äh, deine Thesen angeht, ähm, reagieren die beiden äh, Männer direkt auf die Anweisung von Two-Fry, die er gibt. Pressen dich rückwärts auf das Bett und ziehen unter dem Bett äh, Leder, äh, gepolsterte Lederhandschellen äh, hervor. Fixieren deine Arme seitlich, zuerst deine, deine Handgelenke seitlich am Bett. Und du drehst und windest dich noch und strampelst mit den Beinen, ähm, bis sie dann auch Lederriemen um deine Beine legen. Dann eine Decke über deinen, über deinen Körper äh, ausbreiten, eine weiße Decke, sodass nur noch dein Kopf zu sehen ist. Und der eine ähm, eine Art Pistole herauszieht, die er ähm, unter seiner Kleidung trägt. Ein glattes silbernes, äh, Eine glatte silberne äh, Waffe von seltsamem Design mit, einem, mit einer klein, einem kleinen klar Glasfläschchen oben auf der Oberseite.
2: In dem Moment, äh, wo ich das Ding sehe, fange ich an zu weinen und sage, nein, du tötet mich nicht. Und bin total jämmerlich und bettel um mein Leben.
3: Also äh, Fry findet das jetzt tatsächlich eher so ein bisschen belustigend, was für sie ja dann noch mehr ähm, traumatisierend wirken muss, ne, wenn er daneben steht und sich da einen kichert, so wie sie da so am Zappeln ist und so Angst hat vor so einer beschissenen Spritze.
0: Alle wollen mich töten immer. Und von, von hinten hörst du, ähm, hinter dir, Two Fry hörst du die Stimme des äh, Mönchs, der sich gerade schon um Ali gekümmert hat. »Nein. 1447. Dieses, ähm, Der Injektionsapparat ist nur zu nutzen in absoluten Ausnahmefällen. Sie ist fixiert. Nutze eine Spritze, um das Sedativum zu verabreichen.« Der äh, junge Bursche guckt äh, mit weit aufgerissenen Augen zu seinem Vorgesetzten. »Selbstverständlich. Ich, ich habe vergessen.« und verstaut schnell die, ähm, die, diese Druckluftspritze unter seiner, unter seiner Kleidung wieder. Geht zu dem Tisch, auf dem ähm, das Spritzbesteck liegt, ähm, das auch gerade bei Hali benutzt wurde, und holt das rüber und macht, macht die Nadel ab von, diesem, von dieser langen, schlanken Glasspritze. Ähm, macht eine neue Nadel drauf, zieht äh, das Sedativum auf. Und ähm, spritzt, es, nein, nein, nein. spritzt es Ellie in den Arm. Nein,
2: nein, nein.
0: Mach nochmal einen Kraftwurf, bitte, liebe Elli. Ein, ein fairer Wurf. Und das Mittel, ist, das Mittel ist stärker dosiert als das letzte Mal. Sie haben davon gelernt, dass du äh, trotz deiner schmalen Gestalt doch anscheinend mehr verträgst, als man es erwartet. Und geben dir quasi die Elefantentöter-Dosis. <lacht> Scheiße. Ähm, aber okay. trotz des, 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 der, hohen, der hohen Dosis schaffst du es, wieder erwartend, zumindest noch halb bei Bewusstsein zu bleiben. Du merkst, wie dein Körper sich entspannt. Du merkst Wärme, die sich ausbreitet und du spürst, wie du die Kontrolle verlierst. Ähm, die Dunkelheit, die sich vorhin um, am Rand deines Sichtfeldes ausgebreitet hat und die Schatten sind wieder da. Und du liegst um. dort, unfähig, dich zu bewegen, die Augen zur Decke gerichtet, als schwarzer Schimmel und Staub beginnt, über dein Sichtfeld zu wandern. Dünne Risse sich in der Decke bilden und der Himmel, der aufgemalte Himmel, und die Wolken, die dort sind, in großen Brocken herunterbrechen. Die Farbe sich von der Decke löst, schwarz wird und wie schwarze Asche um dich herum zu Boden rieselt. Immer dicht an deinen Augen vorbei, sodass du immer Angst hast, dass Brocken von Farbe und, und Deckenstaub dir in die Augen fällt, unfähig sie zu schließen. Und dann siehst du dieses blasse Auge, das über dir ist. Dieses kränklich ähm. weiße Auge, das auf dich herabschaut. Thomas? Ja?
3: Also bevor Ellie ganz abdriftet, ne, während sie, also wo er jetzt gerade die Spritze da reingejagt hat, so äh, kurz danach, ähm, ne, Too fry kann ja nicht lassen, so tätschelt er jetzt Ellies Wange und sagt dann noch so, es wird alles gut, Schwesterchen.
0: Du hörst, du, du siehst ähm, Too frys Gesicht und siehst seine weißen Augen. Und alles, immer wenn er sich bewegt, ähm, zieht sein Gesicht Schlieren. Und du siehst dieses Lächeln, dieses verdammte Lächeln über dir. Und du hörst diese Wörter, wie vom Ende eines weiten, langen Ganges zu dir herüber -echungen. Du hörst Fußschritte und dann wirst, bekommst du auch einen, einen Tunnelblick und es wird sehr schwierig, sich zu konzentrieren. Aber über dir ruht die ganze Zeit dieses milchig-weiße Auge, das auf dich herabstarrt dich beobachtet in deinem Schlaf, in deiner halb, halben Ohnmacht. Murphy. Du bist schon geschaltet.
6: Ich würde mich gerne um meine Verletzung kümmern, jetzt wo wir einmal hier sind. Mhm. Ähm, mir jemanden suchen, der sich mal meinen Kram angucken kann.
0: Nachdem sich das ähm, ähm, Ganze so ein bisschen beruhigt hat, ähm, wendet sich der Arzt, der sich gerade um Harley gekümmert hat. Harley wird übrigens in die äh, neben Ellie in den äh, Gefahren, die Betten stehen jetzt nebeneinander, ähm, wendet sich an dich. Vielen Dank für die Hilfe, die Sie uns bei dieser Situation haben zuteilwerden lassen. Sie sind hier für Ihre Eingangsuntersuchung und ähm, Ihre... Tätowierung nehme ich an. Quintus mischt sich ein, äh, ja, es ist richtig, sie sind geehrte Gäste unserer Kirche, sind äh, wohlmeinende Gönner, die uns in eine neue Zukunft führen können, auch wenn dieses, äh, diese Situation nicht unbedingt den Anschein macht, sind sie als solche zu behandeln. Bitte kümmert euch um sie, Bruder, äh, aufs, aufs Beste. Der äh, Maskierte, mit der, der beiden Maskierten, schauen sich an und äh, der, der äh, Mönch nickt. Selbstverständlich. Darf ich äh, Ihren Namen erfragen? Murphy. Murphy, kommen Sie doch bitte. Wir würden Sie untersuchen und ums eventuelle, uh, uns um eventuelle Verletzungen kümmern, wenn Sie dies wünschen. Er führt dich ähm, in ein, zu einem der Betten herüber. Setzen Sie sich bitte und äh, zieht, den, zieht den Vorhang zu. Ähm, wenn es nicht, Ihnen nichts ausmacht, ähm, Ihre Kleidung abzulegen, ich würde Sie gerne äh, eingehend untersuchen.
6: Ja, ähm, Murphy zieht sich aus ähm, und fängt auch schon an, diesen Improverband äh, abzupulen.
0: Oh nein, lassen Sie bitte ähm, den die Verband. Ähm, ich warten Sie kurz. Ähm, er geht kurz vor den Vorhang und du siehst ähm, das ist seinen Rücken. Ähm, Schwester, könnten Sie kurz helfen? Und eine von den uniformierten Schwestern kommt rein und zusammen, sie legen dich hin und fangen vorsichtig an, den Verband zu lösen benutzen da sehr viel Flüssigkeit zu, um das geronnene Blut und den getrockneten Eiter aufzulösen, bevor sie den Verband von deinem, von deinem Körper schneiden und, und ablösen. Oh, eine, eine wirklich garstige Wunde, versorgt auf eine Art, wie sie im Ödland nicht unüblich ist. Trotz allem scheinen sie in ausgesprochen guter, in ausgesprochen guter physikalischer Verfassung zu sein. Sehr wenige permanente Schäden, keine Mutationen, die zu sehen sind. Ähm, meine Gratulation und äh, tiefsten Respekt für, dafür.
6: Es ist Teil der Geschichte, die wir noch erzählen.
0: Ich, äh, wir wären mehr als begeistert davon, ihre Geschichte zu hören. Ähm, wünschen Sie eine Untersuchung auf die, wir würden ein, gerne von Ihnen ein, 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 wir würden gerne ein paar Tests durchführen, einen Bluttest, um zu, für uns zu vergewissern, dass Sie keinen Blutkrebs zum Beispiel haben ähm, ein, oder irgendwelche ansteckenden Krankheiten mit in den Tempel gebracht haben? Sicher. Sie nehmen die ausgesprochen vorsichtig und, und aufmerksam äh, eine Blutprobe ab. Ähm, versorgen deine Wunden, reinigen die, ähm, vernähen die neu, äh, legen dir eine kleine. Das war das war die. Welche Verletzung war das, die du da verbunden hattest selber?
6: Äh, die Sprengfalle, die ich gefressen habe. Ah
0: ja, Zeit. okay, okay. Ähm, sie legen dir mehrere kleine ähm, orange gelbliche Gummischläuche in die größeren der, der Schrapnellverletzungen und äh, kleben die dann drumherum zu oder vernähen sie drumherum besser gesagt. Äh, dies sind Drainagen. Sie werden dafür sorgen, dass Wundflüssigkeit ablaufen kann und äh, weitere Schwellungen vermieden werden. Wir werden sie in täglich wechseln äh, und reinigen. So, deswegen, äh, oft, so sollten Infektionen ausbleiben und äh, eine größere Einschränkung äh, äh, vermieden werden.
6: Murphy guckt sehr aufmerksam zu, sowas hat er noch nicht gesehen.
0: Ja, das sieht auch sehr lustig aus, weil du jetzt äh, so, in, so ein, ein halbes Dutzend kleiner Gummischläuche hast, die so aus deiner Schulter und deiner Brust so herausgucken. Siehst so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein übler Mutant mit zusätzlichen Augen oder so. Ähm, aber du wirst sehr sorgfältig versorgt und dann ähm, wieder eingepackt mit einem professionellen, sauberen Verband.
2: Bekommt Ellie auch eine Behandlung für ihren Arm noch? Eine Ellie bekommt eine.
0: Genau, Ellie bekommt eine Behandlung. Jeder von euch kann sich hier behandeln lassen. Von hier wird eine Blutprobe entnommen. Ellie kommt, Ellie und Harley kommen jeweils an einen Tropf. Was Ellie so ein bisschen den Rest gibt. Weil du jetzt ein, ein Durchgehen, nicht. Das ist jetzt kein netter Tropf, sondern es ist ein durchgehender Tropf mit ruhigstellern. Nice. Aber ihr werdet versorgt und ihr bekommt ähm, Tätowierung. Eine Tätowierung auf das Handgelenk, eine Tätowierung auf die Brust, mit der Nummer, die ich bei euren Charakteren bereits also vermerkt ich
3: habe. Keinen Platz mehr.
0: <lacht> okay. Ähm, wenn da kein Platz mehr ist, dann suchen sie sie, müssen sie, fragen Sie dich, wo sie dann dürften. <lacht> weil das, die Stellen stimmt. Der Unterarm ist bei dir komplett voll, die Brust wahrscheinlich auch, oder? Ja. Dann ähm,
3: auf der linken Arschbacke wäre noch Platz.
0: Wir würden gerne eine leicht zugängliche Stelle nehmen. Sie müssten sie nämlich am Tor vorzeigen. Und einige der äh, Engelgardisten könnten unangenehm reagieren. Andrücken. Okay kriegst du die auf den Handrücken, gar kein Problem. Die Erdwiese tätowieren ist übrigens sehr interessant, du hast alle möglichen Arten von Tätowierungen schon äh, am eigenen Körper erfahren, einfache Knochensplitter mit, mit Tinte, ähm, kleine selbstgebaute Tätowiermaschinen mit einem mit Motor drin, du hast wahrscheinlich sogar mal einen richtigen Tätowierer in irgendeiner größeren Stadt mal gehabt, der das gemacht hat. Ähm, die haben eine sehr interessante Art und Weise und zwar sieht das so ein bisschen aus wie so ein, so ein Handkassenscanner mit dem sie einfach über die, über die Stelle drüber fahren und man spürt diesen, so ein leichtes Brennen, als die Tätowierung quasi maschinell unter die Haut gepresst wird.
3: Das ist ja geil! Wo gibt's denn so ein Patent?
0: Die Tätowiereinheiten sind ähm, ein Relikt der Vorzeit, das uns gnädigerweise als... Ähm, als Blaupause in die Hände gefallen ist. Wenn ah. Sie es wünschen, könnten Ihnen etwas Vergleichbares sicherlich als Teil Ihrer Belohnung gegeben werden, wenn Sie dies äußern.
3: Oh. Äh, mal eine ne ganz andere Frage. Ich habe da so einen Kumpel, ne? der hat da so einen, so einen äh, elektrisch-mechanischen gepanzerten äh, Unterarm und sowas. ne? Total geil, das Ding. Wenn der irgendwo zuschlägt, da wächst ja kein Gras mehr. So äh, Sowas könnt ihr mir zufällig nicht anbauen, oder?
0: Die beiden schauen sich an, ähm, also der, der Arzt schaut die Schwester an und wieder zurück. Ähm, eine interessante Tatsache. Was können Sie mir über Ihren Freund sagen, damit wir eine Ahnung haben, äh, um einer, was er für eine Art von Implantat, es sich handelt?
3: Ähm. Ja, also er beschreibt den halt so, wie er ihn sieht, ne? also mhm. der ist dann halt so oberflächlich, also die Hand sieht aus wie eine Hand, also wie, äh, das, äh, wie, wie eine Hand, die in einem Handschuh steckt, der bis zum Ellenbogen geht und der äh, so Panzerplatten eingearbeitet hat.
0: Der Arzt hört sich das an. Diese Information ist ausgesprochen interessant. Wir haben die Möglichkeit, Teile Ihres Körpers durch äh, mechanische Teile zu ersetzen, wenn Sie dies wünschen. Wir vermeiden es normalerweise bei gesunden Körperteilen. Aber auf Ihren persönlichen Wunsch hin können wir dies natürlich tun als Teil Ihrer Bezahlung. Ja, ähm, ich,
3: ich werde noch eine Nacht drüber schlafen. Vielleicht fällt mir auch noch was Geileres ein.
0: Wir würden uns, ähm, wir würden allerdings mehr, gerne mehr über den Arm Ihres Freundes erfahren. Ist er auch hier in der Stadt?
3: Nee, leider nicht. Der ist ein äh, einige Tagesreisen weg von hier.
0: Es könnte sich dabei um ein mh, kompetitives Produkt handeln, das nicht von uns kommt. Wir wüssten gerne, wer sonst noch im Ödland diese Technologie besitzt, um einen Austausch. Mit diesen Personen herbeiführen zu können, wenn sie nähere Informationen uns noch liefern können. Vielleicht in einem Gespräch mit einem unserer Ingenieure, der ihnen vielleicht einige Details abfragen könnte zu diesem Arm. Vielleicht hilft uns das schon, den, die Herkunft des Arms ihres Freundes zu bestimmen.
3: Ja, ich glaube ja, den hat er selbst gebaut, aber ich bin mir nicht sicher. Ich muss ihn noch mal, noch mal fragen, denn wenn, wenn er mir wieder über den Weg läuft hier. Ähm. Ja, oder vielleicht kann ich ihn ja auch dazu überreden, hier, dass wir mal zusammen herkommen und so. Vielleicht ist ja da so ein kleiner äh, Austausch von ja, äh, Komponenten, ein bisschen Wissen und so möglich.
0: Ich denke, unsere Ingenieure wären mehr als begeistert über diese Möglichkeit. Wenn sie ähm, vielleicht morgen zu ihrem Mittagessen noch nichts vorhaben, würde ich einen unserer, ähm, unserer Brüder aus dem Chor der Ingenieure bitten, dies mit ihnen zu halten. Und ähm, sie zu befragen. Ja, klar. Vielen Dank. Mittagessen
3: klingt gut. Und dann nebenbei ein bisschen sabbeln. Alles super.
0: Gut. Ihr werdet aufmerksamst versorgt. Und es steht euch dann frei zu gehen. Ali und Ellie aber sind noch äh, im... Auf Wolke 7 im Augenblick nach eurer Behandlung. Die Behandlung dauert etwa so ein, etwas anderthalb Stunden, wo sich dann halt äh, zwei, drei Leute aufmerksam um euch kümmern. Ihr könnt alle eure Verletzungen auf äh, in Heilung befindlich äh, setzen und ähm, der Heilungsprozess beginnt jetzt auch. Das heißt, wir können bald dann entsprechend anfangen abzustufen.
2: Okay. Ja, so also das bleibt ja da. Moderat dann, oder? Meine Angst vor Dunkelheit zum Beispiel. Das ist ja erstmal da. Naja.
3: Wenn, wenn du jetzt die ganze Zeit hier an diesen Tropf angeschlossen bist und die ganze Zeit dieses Trauma durchlebst.
2: Ich glaub, äh, du die
3: Schwester hier hätten
2: mit seinem Creepo und dann die ganzen anderen Dinge im Raum.
0: Du hast jetzt also eine du hast eine medizinische Behandlung bekommen. Das heißt, deine schwere ähm, körperliche Verletzung wird ähm, heilen mit der Zeit und dann deine kritische auch. Dein mentaler Stress wird erstmal dann erst zurückgehen, wenn du dich aus dieser für dich sehr stressvollen Situation zurückziehen kannst. Mhm. Ähm, vorher leider nicht. Körperlicher Stress heilt allerdings dann jetzt auch für euch. Aber da bist du ja, glaube ich, eh ähm, nach der Nacht eh schon runter von. Gut. Freunde in der Nacht, wohin geht's für euch zwei, die sich noch frei bewegen können?
3: Ähm, also tatsächlich würde ich gerne bei den Mädels bleiben, so, auch wenn ich äh, auch wenn Too Fry dann so manchmal ein Arsch ist und so, ne, aber so ein. Ich meine, Harley ist trotzdem, weil sie, auch wenn sie total bescheuert ist, ist sie immer noch Member und, ähm, ja, und Ellie ist halt sein Findelkind, ne, so, das ist, ähm, irgendwie hat er dann doch so ein bisschen, ja, dass er dass er gucken muss, dass da alles in Ordnung ist und wenn die aufwachen, dass sie ein bekanntes Gesicht sehen, obwohl er sich nicht ganz sicher ist, wie Ellie reagieren wird, ja, nachdem halt sie... Ja Ihn schon verdächtigt hat gemeinsame Sache zu machen mit äh, den Mördern und äh, Perversen und keine Ahnung was, was sie wie alles beschimpft hat ja aber auf jeden Fall Too Fry fragt ob er dann halt da bleiben kann ob sie ihm irgendwie mal einen Stuhl geben können dass er sich da in der Nähe irgendwo platzieren kann so wenn die dann aufwachen
0: das dass ist, er halt da ist. ist gar kein Problem ihr könnt gerne da bleiben sie bieten euch übrigens auch an eure Kleidung zu reinigen ähm, oh ja und geben gar euch, keine Kleidung. euch ja die Dame die, genau, die du bist eben nur noch im Leibchen und Harley auch jetzt. Äh, die wird jetzt auch gerade quasi neu eingekleidet. To
3: Fry fragt, äh, ob er eventuell, ob es möglich wäre, eine frische Unterhose zu kriegen.
0: Gar kein Problem. Ähm, Feine, ja. ihr, ihr, es gibt da Pakete, kleine Bündel aus, äh, in, in weißen Stoff eingeschlagen, äh, die euch zur Verfügung gestellt werden. Das sind jetzt keine Krankenhausklamotten, das sind quasi... Ähm, eine, eine, wie so ein bisschen vom Schnitt her wie so ein, wie so ein kampfsport Kampfsportgi Auch mit einem sehr, also so eine, so eine sehr weite Hose mit einem weiten Schlag und ein, ein Oberteil, das man vor der Brust zusammenfalten äh, kann. Ähm, aus einem sehr kräftigen Stoff und so One Size Fits All. Das heißt, bei, bei Two-Fry ist es halt schon eher formschön. ist
3: ähm, <lacht> denn Pelle, sagst
0: du Nein, 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 es, es, liegt, es liegt an. Ähm, es ist, 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 fällt sonst niemandem auf, dass es taliert ist, aber anscheinend ist es das. Äh, bei Murphy Murphy wirkt halt ein bisschen, wirkt halt sehr entspannt, wenn er das anziehen möchte. Ist halt eher so wie so ein Jogginganzug dann.
6: So, du Fry, was machen wir jetzt? Gehen wir rüber suchen?
3: Also... Ähm ja, stimmt. Äh, Rübel, ja, ach so, äh, ja, äh, Too Fry scheint sich jetzt erst daran zu erinnern. Ja, stimmt, ja, da war ja was. Ähm, äh, die, die Olle Kuh, die immer halbwegs leckeres Essen äh, zaubert. Ähm, ja. ja, ich weiß nicht. Also äh, Too Fry fragte noch mal vorher von denen ein, die da so äh, bei den Krankenlagern rumwuseln, wie lange das dann ungefähr dauern wird, bis die Mädels aufwachen.
0: Ähm, Quintus ist auch noch bei euch. Der hat sich also nicht ja. von euch entfernt. Der äh, so ein bisschen, der euch als, als äh, Verbindungsoffizier jetzt quasi zur Seite steht. Aber du fragst eine ja. der Schwestern und ähm, die beiden Damen sind bis auf Weiteres sediert. Und ähm, die Planung ist, dass sie für die nächsten Stunden in diesem Zustand bleiben, während sich ihre ähm, Körper und Seelen von der von dem Stress erholen und sich daran anpassen können, ähm, der Situ geänderten Lebenssituation anpassen können.
3: Also, um es ganz kurz zu machen, die sind nur ein paar Stunden weg.
0: Die Frau mit der Gasmaske nickt.
3: Ja, ähm, ja, Murphy, Grübel, äh, ja. Ähm.
0: Äh, entschuldigt, wenn ich mich einmische, äh, die Herren, äh, Möchten Sie vielleicht erst einmal Ihre Zellen äh, besuchen und sich äh, dort Zähl, einrichten?
3: Das hört sich gar nicht gut an. Wieso Zellen? Äh, Haben wir was verbrochen?
0: Nein, nein, nein. Selbstverständlich nicht. Äh, unsere Unterkünfte werden, bezeichnet wir als Zellen. Es sind äh, Orte der Einkehr. Sie, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, frei zu gehen. Es steht Ihnen selbstverständlich auch, äh, euch natürlich auch frei, nach Milton zurückzukehren und dort eine Unterkunft zu suchen. Aber hier haben wir für Sie Räume vorbereitet, einzelne Zimmer, die Ihnen die Möglichkeit geben, ja. die nötige Privatsphäre, die Sie brauchen, äh, zu leben.
3: Äh, was sagst du, Murphy? Ja, sicher. Jo, können wir machen. Äh, Kön können wir uns hier auch ein bisschen umsehen und so? Oder ist hier irgendwie was, wo wir nicht hin dürfen?
0: Es gibt Bereiche, welche markiert sind, welche für sie gesperrt sind. Sie sind aber auch für viele andere der Brüder und Schwestern gesperrt. Sie sind markiert mit Gelb, ähm, gelben Streifen oder roten Streifen an den Türen. Ähm, deutlichen Warnhinweisen, dass äh, sie nicht zu betreten sind. Es handelt sich dabei um Laboratorien, die empfindliches Material enthalten oder giftige Stoffe. Ähm, der Reaktorbereich, der nur mit besonderter Schutzkleidung zu betreten ist, solche Dinge.
3: Ja, hier, ähm, hier euer, euer Oberchef vorhin, der hat ja, der hat ja gesagt hier, so wir dürfen uns ja eventuell so fünf, äh, fünf Leute, also fünf Leute befragen, ob die vielleicht mit uns kommen wollen. Ähm, ja, äh, wie sieht's denn aus? Äh, wenn wir da uns, also können wir jetzt mal durch die Gegend ziehen und mal gucken, ob uns da einer ins Auge springt oder eine.
0: Selbstverständlich. Die Stadt, zumindest diese Seite der Stadt steht Ihnen frei und mit den Tätowierungen, die Sie erhalten haben, können Sie, wenn Sie sie vorzeigen, können Sie sich damit ausweisen als Ehrengäste der Kirche. Sie erhalten in allen der öffentlichen Küchen Nahrung, können in den Bars Getränke bekommen, haben die Möglichkeiten, die Duschen aufzusuchen, auch außerhalb des Tempels und die anderen Annehmlichkeiten der verpflichteten Arbeitskräfte zu nutzen. Wenn ihnen der Sinn nach dieser Art von ähm, kommunaler Nähe steht. Ansonsten haben wir natürlich auch alle Annehmlichkeiten, die sie benötigen, hier im, im, im Tempel selbst. Aber folgen sie mir erst einmal. Wir können ja, uns ja unterwegs auch. auch unterhalten. Und er geht vor oh. und ihr verlasst das, das Krankenquartier. Der Weg ist, so, nicht wer ist jetzt
3: noch alles, alles da hier? Ähm, äh, KickX?
0: Die kennt ihr ja? noch nicht.
3: Ach, kennen wir noch nicht. Okay, gut. Ähm, also nur Murphy und ich, oder was? Äh, Murphy und Two Fry.
0: Genau, ihr seid die letzten ja. verbliebenen Kräfte.
3: So, also äh, wenn der Herr, feine Herr Murphy nichts dagegen hat, dann folge er bitte.
0: Ich glaube, er hatte ja, sich schon positiv doch. geäußert dazu. Ja. Ja. Äh, ihr werdet durch äh, die Gänge geführt und ähm, es bleibt dabei, wie es, ihr es auch bisher erlebt habt. Die Gänge sind alle sehr hell, alles sehr hell beleuchtet. Ihr habt immer wieder diese Nische mit den heiligen Bildern. Viele Leute, die hin und her laufen und äh, sich unterhalten. Mhm. Es ist ein... ein ungewohnt, zivilisiertes äh, Bild. So stellt sie euch das auch in den Bunkern vor, die vielleicht immer noch irgendwo geschlossen existieren ähm, oder teilweise auch geöffnet noch ihren Lebensstandard gehalten haben. Ähm, die Leute halten sich, ein, halten sich fern von euch, ähm, werden still, wenn ihr in die Nähe kommt oder ihr bemerkt werdet. Ähm, es scheint aber deutlich weniger zu sein, jetzt, wo ihr eure Raider-Kleidung abgelegt habt und in etwas äh, in ortstypischere ähm, Kleidung gehüllt seid. Ihr werdet zu den Zellen gebracht, die nur ein paar Gänge entfernt sind von dem Krankenquartier. Es sind ähm, die Türen, sind ähm, mit, dicke Metalltüren, die von der Innenseite verschlossen werden können. Es ist ein ähm, mit einem einfachen Riegel, äh, der vorgemacht werden kann. Äh, es sind Schiebetüren, die ihr sich in die Wand zurückziehen und ihr seht jetzt auch, wie dick diese, diese Wände sind. Also ihr habt gut ähm, einen halben Meter Beton quasi zu den Gängen hin. Ähm, sodass ihr da eure Ruhe habt die Zellen sind nicht wahnsinnig groß etwa drei Meter lang und zwei Meter breit haben ein simuliertes Fenster jeweils am hinteren Bereich in einer, einer Wandnische wo ein ähm, das das große ähm, diese große der große Schaltkreis das Symbol der Kirche des Schroms ist darüber ein Fenster hinter dem eindeutig Tageslichtlampen sind, also so als wäre würde Sonnenlicht hereinscheinen, aber ihr merkt sehr schnell, ähm, dass es sich dabei nicht wirklich um Sonnenlicht handelt, sondern einfach nur um eine Annehmlichkeit. Auf der linken Seite ist ein einfaches äh, Bett in eine Wandnische eingelassen, es ist sauber gemacht, ähm, besitzt Sprungfeder eine Sprungfederkernmatratze da drauf, äh, ihr habt die Möglichkeit Kleidung unterzubringen, es ist sogar Kleidung in den Schränken schon vorhanden. Ihr habt ein kleines metallenes Waschbecken hier, ein eigenes äh, Klo auf dem Zimmer. Das muss man natürlich sich überlegen bei einem Zimmer von der Größe, wenn man da ordentlich reinpupert. Aber ihr habt ja noch die Zimmer von Ellie und Harley, die im Augenblick nicht benutzt werden.
3: Ähm, ja, also äh, hat Two Fry irgendwo auf dem Weg dahin oder in diesen Räumlichkeiten irgendwo ein Rauchenverbotsschild gesehen? Nein. Dann steckt er sich jetzt erstmal irgendwie noch eine von seinen verbogenen Fluppen, die irgendwo noch in seinen Taschen rumlungern, noch eine an. Ach stimmt, ja, er hat ja er hat ja so, eine, so eine, eine Packung Kippen noch von Dolly geklaut aus der Tasche. Mhm. Ja, da steckt er sich jetzt erstmal eine an und wird erstmal schön inhalieren und äh, Murphy fragend angucken, weil der das bestimmt nicht lassen kann, jetzt sein dummes Maul zu halten.
6: Also ich kann nicht lassen, meinen Maul
0: zu halten. Ich bin auch nicht ja, ganz sicher, wo er damit hin wollte.
3: <lacht> du hast ja immer einen schlauen, irgendeinen schlauen Einfall oder äh, was weiß ich. Ich lasse mich erstmal aufs Bett fallen.
0: Es äh, gibt ein, ein kreischendes Protestieren von sich, wie es nur Federkernmatratzen äh, produzieren können.
6: Ah. Kennt ihr das? wenn man so in ein Hotel kommt und, und sich als allererstes aus Bett fallen lässt und, und dann erstmal da liegt, das macht jetzt Murphy erstmal erstmal zelebrieren.
2: Nee, ähm. im Hotel muss man erstmal Haare suchen. Hm? Im Hotel muss man erstmal gucken, ob irgendwo Haare im Bett sind. Bevor man sich darauf legt.
0: Du bist seltsam. Ja,
6: das mache ich nicht.
0: Nee. <lacht> ähm. Du ähm, lässt dich aufs Bett fallen und starrst zur Decke, siehst über dir den, den Beton, den verputzten und, und bemalten Beton und dieses, merkst dieses gleichmäßige, warme Licht um dich herum, äh, das von den fluoreszierenden Deckenlampen auch noch ausgeht, die zusätzlich zu dem... Falschen Fenster quasi den Raum beleuchten. Außerdem seht ihr, dass der Rauch von ähm, der Zigarette, äh, nach sobald er nach oben gestiegen ist, ein bisschen anfängt, sich leicht zu drehen und in einer Öffnung verschwindet, die äh, direkt unter de der Decke äh, angebracht ist. Ein kleiner ähm, Metalldeckel, unter dem pff, abgesaugt wird.
6: Weißt du, Two-Fry, daran könnte ich mich glatt gewöhnen. Warum werden wir eigentlich nicht in unseren Vasallendörfern so empfangen?
3: <lacht> ja, das ist eigentlich eine gute Frage, ähm, vielleicht äh, sollten wir mal für, ähm, Moment, wie heißt dieses bescheuerte Wort nochmal, Innovation, innovati, Innovationen oder irgendwie sowas, ähm, ja also für Neuerungen sorgen da und so. Ja, und am Aber besten mal, äh, hat der Typ
6: vorhin eigentlich gesagt, hier, wir, wir können hier rumficken mit den Barcodes.
3: Wir können hier was?
6: Ich glaube, der hat gesagt, wir dürfen die Sklaven vögeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das gesagt hat.
3: Ähm, na ja, gut, ich meine, ich habe zumindest nichts gehört, was uns das untersagt, ne?
6: Der hat irgendwas hier von von körperlicher Nähe gefaselt und lokalen Annehmlichkeiten und so ein Scheiß. wir äh, können doch einfach mal die Stadt erkundigen und, und sagen, wir suchen Rübe und, und suchen einfach mal... Also ich würde sagen, mein erster Anlaufpunkt, um Rübe zu finden, wäre doch der örtliche Puff.
3: Meinst du? Ja, Mann. Ich meine, ja, ich meine, also sie hat schon, ja, ich muss ja wirklich sagen, also manchmal hatte ich schon wirklich so den Eindruck, also so ihr Gesicht sieht aus wie so, als würde sie Pimmel fressen wie Nudelsalat, ne, also, äh, ja, ja, ach, weißt du was, ja, gucken wir doch einfach mal. Ja, machen wir
6: das. Okay, wir gehen also Rübe suchen.
0: <lacht> okay, ähm, ihr macht euch auf den Weg und ähm, ihr müsst euch ein bisschen rumfragen, bis ihr, bis ihr den Ausgang findet. Es dauert ein bisschen, bis ihr den, den inneren Aufbau der, der Kirche äh, verstanden habt. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so gehen. Aber ähm, ihr geht über den großen Innenhof und am Tor ähm, werdet ihr kurz angehalten. Und eure, eure Codes werden quasi kontrolliert, äh, eure Tätowierungen werden, werden äh, abgescannt und äh, in ein Terminal eingegeben. Ähm, der Wachmann trägt ähm, einen Körperpanzer über seinem Neoprenanzug, äh, die hat die Gasmaske auf, die Waffen dabei, wie, wie äh, die letzten Mal auch beschrieben, und wendet sich an euch. Hier ist vermerkt, dass sie eine Ehrengarde, dass ihnen eine Ehrengarde zusteht.
3: Was? Ehrengarde? Alter, das hatte ich ja noch nie. Du schon mal, Murphy?
0: Eine Sekunde. Er dreht sich kurz um, äh, spricht kurz in ein Mikrofon. Und ähm, zwei Wachleute kommen aus einer Wachstube auf der anderen Seite des, ähm, des, des Innenhofes. Ein ähm, männlicher und ein weiblicher äh, Gardist tra tragen auch diese schwarz-weißen Neoprenanzüge, darüber Körperpanzer, äh, Schultern, Brustpanzer, Oberschenkel, Unterschenkel, haben äh, Langwaffen dabei, tragen an der Hüfte die Elektroschocker. Ähm, die Frau hat ähm, ein äh, etwas größeres äh, Automatikgewehr, der Mann eine Kla quasi Maschinenpistole und dazu noch einen Kunststoff, so ein Ballistikschild, äh, den er mitträgt. Der Wachmann okay. spricht kurz mit den beiden und ähm, die nicken einfach nur, ähm, wendet sich dann euch zu. Ähm, die Herren, äh, diese beiden stehen Ihnen als ähm, Führer und äh, Ehrengarde zur Seite. Wenn Sie dies wünschen, begleiten Sie sie und äh, achten darauf, dass Sie nicht in Probleme geraten, die aufgrund des, der Unwissenheit, die, die hiesigen Geflogenheiten befallen können.
3: Heißt das Murphy? Haben, haben wir eine Wahl?
0: Selbstverständlich.
3: Äh, Murphy, wie heißt dieses Wort? Ich weiß nicht, ich komme nicht drauf. Äh, Danke. Danke.
6: Ja, merkte. Klingt so ähnlich wie danken merkte das?
3: Ja, ja. Äh, ähm, tu Frei dreht sich zu den beiden äh, Begleitern. Zu, zu der Ehrengarde um. Aha, ihr seid also unsere Führer.
0: Ähm, die Frau, äh, sie nicken beide, die Frau macht einen Schritt nach vorne und sagt, ähm, ich bin 7432. Steh zu, wir stehen zu ihren Diensten. Ihr, äh, du hörst unter ja. der Gasmaske zwar die Stimme, die äh, etwas, etwas muffelig ist äh, und etwas, etwas dumpf ist unter der Maske, aber klar und deutlich zu erkennen mit einem sehr militärischen... Äh, Ton in der Stimme.
6: Wie sind denn eure Codenamen?
0: Ähm, sie legt den Kopf gleich schräg. Meine Kennung ist 7432. Dies hier ist 9342.
6: Habt ihr noch Namen mit Buchstaben?
0: Der ähm, Wachmann, der noch dabei steht, entfernt sich von, der, von euch und geht zurück zu seiner Position am Tor. Ähm, die Frau ähm, schüttelt den Kopf. Von dieser Praxis wird abgesehen. Es ist uns bekannt, dass die Sklaven dies betreiben und dass ähm, außerhalb der Stadt und außerhalb des Tempels Namen noch regulär benutzt werden. Auch von einigen der Priestern, die Kontakt haben zu... Ödländern. Uns du, wurde diese Genehmigung sind, nicht erteilt.
6: Wir sind Ödländer. Ich weiß nicht, wie, wie merkt ihr euch diese Zahlen überhaupt? Das äh, kommt mir unnötig kompliziert vor.
0: Es ist, Ach, das ist das genauso ist so einfach arg. wie ein Name, sich, äh, sich einen Namen zu merken.
3: Ja, zum Beispiel, ich, ich habe da schon drauf hier: 1588C785.
6: Aha. Kann ich auch. 747327.
0: Ähm, die <lacht> Frau guckt kurz äh, auf dich. Das ist nicht ihre Kennung.
6: Und das war seine?
0: <lacht> ja.
6: Oder? Okay. Ja gut, äh, ich kriege das auch noch hin. Ähm, wir schlendern also schon so langsam los, da wo... In, in Richtung Stadt und mhm. machen weiter Smalltalk mit den unseren, mit unserer Ehrengarde. Ja. Ähm.
0: Dann würde ich mal kurz die Szene wechseln, weil wir haben jetzt hier sehr viel Zeit mit euch verbracht schon mhm. und dabei ganz vergessen, dass wir zwei Personen hier haben, die bisher noch gar nichts gesagt haben, sich aber das letzte Mal auf einen Hinterhof zurückgezogen haben. Zwischen den Gewächshäusern, um sich miteinander auszutauschen.
3: Also doch nicht im Puff.
0: Noch nicht. Wer weiß, wo sie sich jetzt noch hinführt. 3967 und 1347. Wie. Hm. Wie verbringt ja, ihr die letzten Habt ihr die letzten Stunden verbracht?
5: Ach so. Wir, wir sind hier im Gewächshaus und also wir steigen jetzt nicht dort ein, wo, wo wir hinter dem Gewächshaus sind, sondern.
4: Schon bis später dann sozusagen. Wie ihr okay.
0: möchtet. Okay. Könnt ihr machen, wie ihr, wie, wie ihr wollt.
4: Also, ich würde sagen, wir haben das auf jeden Fall erstmal hinter den Gewächshäusern bequatscht, was da passiert ist. Ähm, rüber hat Kickex so. Alles erzählt, was passiert, ist mit Kiki und Kiki ist ja eine Freundin von Kickex und hat ja bei verloren, wird wahrscheinlich ähm, ähm, sterben gelassen und für, für Rübe ist das war das alles sehr dramatisch und Rübe merkt auch beim Sprechen, dass sie dass sie, dass sie super Adrenalin Putsch hat und überall zittert und gar, eigentlich gar nicht mehr klarkommt auf diese Situation, was sie gerade erlebt hat und so, so wütend ist, so wütend auf diese, diese verfickten Menschen in dieser verfickten Stadt und äh, eigentlich äh, vor jedem Wort verfickt und fucking und kack und sehr in, in diese Bulgärsprache abgleitet ähm, gegenüber kick ex ähm,
5: Was selbige wenig stört?
4: die das sogar äh, sehr angenehm wahrscheinlich findet. <lacht> ja, ähm, sie hat das so alles erzählt und ist so, ist so, bleibt dann plötzlich stumm, guckt so an sich herunter, sie ist total blut blutbeschmiert, sie sieht aus, richtig beschissen. <lacht> und denkt sich nur so, ich glaube, ich will duschen. Ich stinke auch total nach. Leichen keilen nach Kiki und guck an. Ich gehe jetzt duschen und du kommst mit, du kannst mir zeigen, wo die Dusche ist. Ich habe keine Ahnung eigentlich. Ich wurde nur in diesem Hauptversammlungshaus da einmal geduscht und jetzt darf ich ja wieder duschen, aber ich weiß nicht, wo ich duschen soll. Und du bist ja viel länger hier als ich und du musst mir zeigen, wo ich duschen könnte. Also lass mal gucken gehen.
5: Ja, geht voll klar, geht voll klar. Also, ich habe überhaupt, ich, ich bin auch voll durch den Wind, also, was wir mit müssen, wir, wir, müssen, oh, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir, 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 wir können das,
4: wir können das, wir, wir können das hier nicht so durchgehen lassen, mit, mit dieser blöden Stromkirche und schon mal vor, die lassen sie verrecken, das war ganz schlimm und keiner hat sich geschert und Rübe kommt gar nicht klar. <lacht> Wiederholt
5: sich die ganze Zeit. Mich, mich, oh, ich, mich kotzt es genauso an. Mich kotzt es an. Ich, ich habe einfach keinen Bock mehr, aber komm, ich, ich zeig dir, wo die Duschen sind. Du musst erstmal wieder auf dich klarkommen und dann, dann überlegen wir uns was. Ich, äh, ich zerre rüber so ein bisschen am Arm hoch und äh, und schleift sie äh, die noch ein bisschen der verwirrte Rübe hinter mir her zu den nächsten Duschen und äh, schaue mich aber unterwegs um, ob da irgendjemand von den Aufsehern ist, weil es wurde ja eigentlich angeordnet, dass wir zu, den, zu der medizinischen Versorgung gehen.
0: Ähm, von den Retributoren sind augenblicklich keine zu sehen. Ihr habt euch eine ganze Weile zwischen den Gewächshäusern aufgehalten, in einem quasi Hinterhof zwischen mehreren Häusern, die, ähm, wo die Tanks gelagert werden mit der Biomasse, die für die weitere Verarbeitung zu, zu, zugeteilt worden sind. Ihr kommt zurück auf eine der Hauptstraßen, werft Blicke nach links und rechts und seht einfach nur weitere Arbeitskräfte mit blinkenden Krägen. Ähm, und ähm, ausdruckslosen, leicht glücklichen Gesichtern, die an euch vorbeiziehen, ihrem täglichen ähm, Arbeit, ihrer täglichen Arbeit nachgehen und euch wenig Aufmerksamkeit schenken, obwohl ihr so ähm, teilweise blutbeschmiert und ruß, rußverschmiert aussieht. Äh, die Duschen sind in Moldtown, das heißt runter Richtung, zu, äh, Richtung großen Wand. Ähm, du führst sie und könnt euch währenddessen noch unterhalten, wenn ihr das wünscht. Was allerdings nicht ganz üblich ist. Hier in Green Hills wird sich, wenn dann auf der Arbeit unterhalten äh, zwischen, und, und professionelle Gespräche geführt. Wenig privat ausgetauscht, das, war, das, das weißt du auch und das weiß ähm, ähm, Rübe wahrscheinlich jetzt auch nach, dem, nach, dem kurzen, äh, nach der kurzen Zeit, in der sie da gearbeitet hat.
4: Nichtsdestotrotz ist Rübe aber die ganze Zeit am Quatschen und ähm, ja aber wie gesagt wiederholt sich irgendwann dann und ähm,
0: bringst du freut dein, sich, dein Missfallen laut zum Ausdruck oder äh, hast du andere Themen
4: ja sie ja ja also ähm, sie ist schon sehr 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 geschockt davon und ähm, sie flucht jetzt nicht extrem über diese Stadt allgemein und über die Leute aber aber sowas wie Fickt und keiner hat geholfen, keiner hilft und die arme Kiki so 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 Wortfetzen kommen die ganze Zeit aus ihrem ähm,
5: aus ihrem Mund. Hm. Also
0: sie ist Kiki ähm,
4: ah. ja
5: Kikix geht da drauf nicht wirklich ein, aber die püppelt auch so ein bisschen in sich rein so. <lacht> Ach, ich habe ich... keine. Es geht mal das so auf den Sack und da hat man einmal jemanden kennengelernt und dann Ach, nee wirklich. Und Ist denn sowas schon mal passiert? Sie, also Passiert sowas häufiger? Äh, sie, sie reagiert da drauf gar nicht, sondern dann sie nur zu den, zu den Duschen, äh, wohl wissend, dass man sich eigentlich auf den Straßen nicht äh, laut unterhalten sollte, aber beide grummeln so ein bisschen in sich rein.
0: Okay. Der Weg zu den Duschen äh, ist ein gutes Stück. Ihr seid äh, von dem Punkt aus in der Stadt, wo ihr seid, ungefähr noch eine Viertelstunde unterwegs, bis ihr an den Rand von Motown kommt. Hier wechselt die, ähm, die Szenerie quasi schlagartig von einer Straßenseite zur nächsten. Äh, Motown liegt etwas mehr im Schatten als da die Bereiche, wo die äh, Gewächshäuser aufgebaut worden sind. Und ähm, wird halt dominiert durch die rostgrauen metallgedeckten Dächer, die ineinander verschachtelt sind und, und die Gebäude ineinander verschachtelt sind und sich äh, gegeneinander schmiegen. Hier sind im Augenblick verhältnismäßig wenig Leute unterwegs. Äh, es ist Arbeitszeit, das heißt nur Leute, die direkt in Motetown arbeiten, sind hier noch äh, unterwegs und nichtmals wahrscheinlich äh, ein Zehntel der sonstigen Bevölkerung äh, bewegt sich durch die Stadt, transportiert Nahrungsmittel, arbeitet in den Großküchen, bereitet das äh, Mittagessen vor, genau, wir hatten Vormittag noch. Oder? Nein, gar nicht wahr, ihr hatten frühen Nachmittag, ihr hatte den Wechsel schon. Das heißt, ihr hattet schon Mittagessen gehabt und äh, bereiten quasi das Abendessen vor als nächstes. Ähm, die Duschen sind äh, in einzelnen äh, Gebäuden, Betongebäuden mit ähnlich, die sich durch wenig unterscheiden vom Rest der Umgebung, einheitlichen Baustil hier. Ähm, sind große kommunale Duschen mit gefliesten Wänden und Böden, ähm, rostigen Rohrleitungen und Duschköpfen, die von oben quasi hineinführen. Vor der Tür steht ein einzelner, ähm, ein einzelner Priester, der die Zugangsdaten der Personen überprüft, die zur Dusche wollen und etwas gelangweilt ähm, in euren Code in ein Terminal eingibt. Ähm, und äh, Rübe sagt, dass sie ähm, ja, ist, ähm, sie haben eine Sondererlaubnis und äh, dann nachdem er äh, den Code von Kickex eingegeben hat äh, du kommst hier nicht rein du hast schon geduscht, letzte Woche Warst noch zwei Tage bis äh, deine deine Erlaubnis erneuert wird
5: Ey heiliger Axt jetzt och, tick hier nicht rum, meine meine Kollegin hier, die die kippt doch beinahe aus dem Latschen. Ich bin traumatisiert. Ich, ich dusche auch nicht, ich komme nur rein, damit, damit sie hier nicht einen Abgang macht. Und sie guckt mir zu.
0: <lacht> Mach mal einen Wurf auf Charisma, bitte. Wer? Ja. Dürfte ich aussuchen. Ich denke, Kickex, weil sie das, das Argument eigentlich bringt und diejenige ist, um die es geht. Ah. <lacht> oh, okay. Ähm, Kickex ist sehr direkt, sehr aufmüpfig, so wie sie spricht, und man merkt sofort, wie der, der Wächter sich versteift. Die, der, der Rücken wird gerade erheblich so ein bisschen aus seinem Stuhl und die Augen unter der Gasmaske beginnen zu funkeln. Ähm, er setzt an, etwas zu sagen, als ähm, du rüber ähm, dann diesen, diesen Einwand machst Ja, und sie guckt mir zu. Und du merkst dann, wie er dann sich ein bisschen entspannt. <lacht> ich werde ein Vermerk in deine Akte machen. 3967 D, 124 ungewöhnliches Verhalten. Das wäre dein vierter Eintrag dieser Art. Er nickt, aber ich, sehe, ich, ich verstehe, Ansagen. dass Respekt. sie in ihrem, dass, dass du in deinem augenblicklichen Zustand 1347C ähm, etwas Unterstützung beim bei der Reinigung benötigen könntest. Eine Sondererlaubnis wird gewährt für dieses Mal.
5: Kierkex äh, schenkt ihm ein, äh, ein, ein, ein Grinsen und äh, zerrt Rübe rein.
4: <lacht> Rübe lässt sich mitzehren. Ähm, also hier sind, sind nicht so nur
0: die Duschen, hier sind auch die Möglichkeiten, äh, hier sind Waschbecken, äh, es sind äh, Trockenhauben, äh, quasi um sich fest installierte Föhns, um sich äh, zu föhnen. Äh, denn, es sind keine Handtücher da, äh, die muss man sich selber <lacht> mitbringen normalerweise, aber die äh, äh, Trockner sind dafür da, um halt äh, die Feuchtigkeit vom Körper zu vertreiben, äh, die nämlich überall hier ist, auch in der Kleidung, auch in äh, den Handtüchern, die man mitbringt, weil diese ganze Stadt einfach feucht ist. Äh,
5: Kigex geht mit äh, rüber ja, zu, den, zu den Duschen und äh, zeigt auf die Kabine, äh, setzt sich, geht gegenüber an die Wand und äh, ist äh, selber immer noch so ein bisschen K.O. von der Geschichte von den Erlebnissen, die sie gehört hat, und äh, lässt sich so ein bisschen an der, an der Wand äh, so runterrutschen und setzt sich auf dem Hosenboden auf den feuchten Boden und wartet, bis Rübe duscht. Ja, Rübe zieht sich aus, läuft
4: erstmal so ein bisschen vor kick rum, hin und her, hin und her, alles nackig. Die ist nur so die ganze Zeit. Mann, ey, das kann doch nicht sein. Ich dachte, hier ist, hier ist das Paradies.
5: Ich habe mich so wohl gefühlt. Und jetzt, einen Tag später, habe ich schon keinen Bock mehr. Das Paradies? Ach. Alter, was hast du gedacht?
4: Nee, es gibt Essen, ganz viel Essen. Und ich kann Essen anbauen. Und Essen. Und dann haben sie gesagt, dass ich mich hier, dass ich Schule machen kann. Dass ich lesen lernen kann. Haben sie gesagt. Und dass ich vielleicht Biogenetik hey. studieren kann. So schlau wie ich ja bin, haben sie gesagt. Sie haben mich schlau genannt. Ich wurde noch nie schlau genannt, vorher. Ich bin mich schlau. <lacht> läuft die ganze Zeit hin und her, hin und her? Ja. Hast du dich denn immer unwohl hier gefühlt oder was ist denn das für
5: ein, für ein, für ein? oder auch mal wohl? Das ist doch alles. Bullshit. Ich meine, Essen gibt's doch auch woanders. Ja, warst du schon mal draußen unterwegs?
4: Was wir da essen? Draußen? Ja, nee, ne? Naja. So richtig? So richtig nicht, ne? Naja. naja. Ich, ich, ich zeig dir das alles draußen mal und dann äh, koche ich draußen mal für dich und dann wirst du den Unterschied mal sehen und ich koche sehr ja gut und es wird trotzdem kacke schmecken, aber
5: ich koche sehr ja gut. Die äh, springt auf und, äh, und, und geht so rüber und, und hält sich so an den, an den Schultern fest und guckt wie ins Gesicht.
4: Du nimmst mich hier raus? Ja klar, wir kommen hier raus. Ich habe auch schon eine Idee. Alter, was redest also, du? Willst du? Ja. Oder willst du nicht? Willst du drin? Aber. Bleib? Na, aber sicher. Also. Also guck mal, meine. Voll. Also meine Gang ist ja eigentlich auch. noch draußen. Und eigentlich war der Deal, dass ich auch wieder rauskomme. Die warten ja draußen auf mich. Also muss ich ja wieder rauskommen. Ich bin da nur reingekommen, habe ich ja schon erzählt, auf dem Dach, damit da so ein verfickter Member einen Ball kriegt. Aber Ernsthaft? Ja. Und und, und hat sie ja auch verdient, weil die hat noch nie einen Bike gehabt so richtig, oder hatte sie schon, aber das hat sehr gut zu ihr passt. Ich fand schon, dieses Rote Bike hat sehr gut zu ihr passt und konnte ich nicht anders machen. Aber ähm, ja, und, und 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 wir hatten Deal. Und ich muss auch wieder rauskommen, weil sie warten draußen, also eigentlich muss ich ja wieder raus.
0: Du, du spürst so, so einen leichten Druck auf dem Herzen, so, so ein sehnliches, machst einen, einen Schritt zurück und dir wird dann schmerzlich bewusst, dass das Ganze doch einfach nur nicht wahr sein kann, was sie sagt, was Rüber da sagt. Dieser Kontrast, den du gerade vor dir siehst, diese aufgebrachte Frau, äh, komplett nackt und glatt rasiert, wie alle hier. Und ähm, das Einzige, was sie noch trägt, äh, dieses Halsband. Mit dem kleinen roten Licht daran, das man jederzeit sehen kann im Dunkeln. Von dem du weißt, wenn man an der falschen Stelle zu weit geht. Es gibt hier kein Entkommen, niemand ist von hier entkommen, du hast noch nie von jemandem gehört, der gegangen ist, außer in den Tempel, und das wird hier klar, sie, ist, sie, sie spricht große Worte und, und du glaubst ihr ja auch, dass sie das meint, und, aber du siehst sie an und das Einzige, was sie nicht ablegen konnte, war das Sklavenhalsband.
5: Spitzen so ein bisschen äh, so, so ein aufsteigenden Kloß im Hals und aber dann gleichzeitig dieses dieses Gefühl wie äh, so kleine Kinder vor vor Weihnachten haben so es wird bald irgendetwas passieren was sie nie also was sie nie für möglich gehalten hätte und äh, sie ist sehr hin und her gerissen, äh, weil sie ja sie hört die Geschichten von, von Rübel, sie hat gehört, wie sie von der Gang erzählt hat und wie sie, ein Super -Mut
4: wie sie einen Supermutanten getötet hat und den angeblichen Road captain dabei, äh, der, der gar nichts gemacht hat dabei
5: hats also alles erzählt. <lacht> Rüber, schieß los. Ich will, ich, ich will alles wissen. Ich will alles wissen von dieser, von deiner, von deiner Gang. Du, ich habe noch nie von jemandem gehört, der hier rausgekommen ist. Noch nie. Und aber mit einer Gang. Also ich meine, alleine okay. schafft, das ja, schafft das ja, keiner. Aber wenn wenn eine, eine krasse Gang hat. Ich meine, hallo, das ist eine das ist so... Ja, okay, nicht alle, ganz ehrlich, nicht alle da in der Gang sind
4: krass. Aber viele sind sehr krass. Oder eigentlich sind alle krass. Eigentlich sind sie krass dumm und krass inkompetent. Aber viele sind auch krass gut in dem, was sie machen. Und das eine schließt das andere auch nicht aus. Oder ja, du kannst auch alles in einem sein. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir hier rauskommen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ich habe doch heute Abend dieses Abendessen mit Nixi. Und wir wollten besprechen, warum ich keine einzige oder keine Mutation im Körper habe. Das fragt sie sich ja. Sie will ja äh, mehr Informationen haben. Ich habe ja geteasert, an, äh, gesagt, dass ich von einem Autodoc behandelt wurde. Das fand sie hochinteressant. Und vielleicht. Können wir. Kann ich sagen, hier, ich äh, äh, die will ja Informationen haben, hat sie ja gesagt. Sie will ja heute mit mir sprechen darüber. Vielleicht äh, kann ich fragen, ob sie schon rauskommen, wenn ich hier Informationen gebe. Und dann können wir zu meiner Gang raus. Und dann treffen wir die draußen und können mit denen ins Ödland. Alter, krass. Das ist doch eine gute Idee, oder?
5: Aber was, was, äh, was, ist das für ein, was ist das für ein abgefahrener Autodog, dass der so interessant sein kann, dass die uns. Also. So sah, das war eine Maschine. Hier hier, also, vielleicht
4: ne? gebe ich, geb ich dir mal. In, äh, guck mal, wir sind in eine Maschine gegangen, die konnte, die konnte, die konnte es machen, dass sich deine Haarfarbe ändert. Und dass sich Zähne zurückentwickeln. Ernsthaft? Ernsthaft. Und ich hatte bestimmt, ich komme vom Feld, guck dir meine Haut an. Die ist ganz
5: glatt. Ich sah vorher 20 Jahre älter aus. Kikis streicht so einmal so ein bisschen unbeholfen mit ihrer etwas schweligen Hand, einmal so. Über, so, hier. Über, über die Wange so. Stimmt. Ja, sanft, sanfter wäre auch okay,
4: aber ja. Voll zart, ne? Wie ein Babypopo. Und das fand sie und, nämlich auch sehr interessant.
6: Aber ich ja, habe dir nicht denn,
5: viel erzählt. <lacht> ich meine, das ist ja alles schön und gut, aber... Würde es nicht erstmal reichen, dein beschissenes Halsband loszuwerden? Naja, ja, klar, Halsband los und raus. Oder? Vielleicht geben sie uns dann sogar dann noch Geld. Ha! Ey, dafür müsstest du schon so ein Autodock hier zwischen Arschbacken versteckt haben. Nee, das hat nicht würde nicht passen. Also mein Arsch ist jetzt nicht der kleinste, aber da passt er nicht rein, ah. Mm. Ey, geh dich erstmal duschen. Wenn, hier, wenn wir hier einen Abflug machen wollen, dann.
4: R rüber, zur, rüber, dreht sich um zur Dusche. Hier fällt gerade ein, dass äh, die, sie nackt hier rumläuft und, und dass der duschen hinter sind und sie duschen wollte und voll ist. Ja, okay, mache ich. Mach, geht so zur Dusche und mach die Browser an.
0: Okay, du duschst dich komplett ab. Es gibt hier Seifenspender an den Wänden, aus denen du quasi Schaumseife, so also Flüssigseife rausbekommst und mit der du dich dann abseifen kannst. Ähm, was dir auffällt ist, ähm, du bist gestern früh meine ich komplett rasiert worden. Nein, gar nicht mhm. war spät, äh, gestern spät. Aber trotzdem hast du keinen Drei-Tage-Bart. Also kein, keine Haarstoppeln. Du hast äh, es ist alles ganz wheat, glatt, so dass die Haar Hand quasi so abrutscht auf dem Körper. Also Mit? es scheint dass halt die Haare scheinen nicht wahr nachzuwachsen. Zumindest mhm. bisher noch nicht. Aha. Mhm. Ähm. Du dich komplett ab. Deine dreckigen, zerrissenen Kleider schmeißt du in den ähm, Reinigungscontainer oder willst du sie mitnehmen? Es liegen dort auch Bündel mit äh, frischer Kleidung aus.
4: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, ich ziehe mir äh, frische Kleidung an.
0: Wirfst du die Rest, die andere Kleidung in den äh, Reinigungsheimer oder willst du die mitnehmen? Nee, die ist ja total zerrissen. Ah. Und blutverschmiert und dreckverschmiert. Ja, schmeiß ich,
4: schmeiß ich einfach hin, ja.
0: Hm? Okay. Ihr verlasst ähm, die Dusche. Ich schmeiß
4: sie einfach auf den Boden. Okay. Ich sehe den einmal gar nicht. Ich hab's einfach nur so beim, beim Rumquatschen und rumlaufen, habe ich es einfach so auf den Boden geschmissen und bin dann halt nackig vor Kekex rumgelaufen die ganze Zeit.
0: Okay. Eimer. Ähm, ihr verlasst den, ähm, den Bereich der Duschen wieder, den, den äh, Recreational Area und vorbei an dem Wachmann, der immer noch gelangweilt. Ähm, die Straße hoch und runter schaut und steht in Maltown. Die Stadt ist in demselben langsamen Tross, Trott, äh, in dem ihr sie verlassen habt. Ähm, Mach doch mal bitte ähm, einen Wurf auf Wahrnehmung. Und äh, rüber. Ähm, du kriegst äh, eine Schwierigkeit von zwei, weil du sehr geübt dran bist. Du, mh, äh, du stehst an dem, in, der, in der Straße und riechst. Du riechst etwas. Du riechst gebratenes Fleisch. Ein Geruch von gebratenem Fleisch liegt in der Luft, und zwar Fleisch, das du kennst. Hier riecht es nach Ratte. Ist das rübergekommen? Ratte. Ratta. Ratte. 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 Genau, okay. Deine Nase ähm, leitet dich ein Stück weiter Richtung Wand, da, wo die Häuser sich noch höher türmen. Weg von den administrativen Gebäuden in die Tiefen ähm, des, äh, des Sklavenlagers von Moldtown. Wobei an ähm, den öffentlichen Gaststätten, die darauf vorbereiten, die angereicherten Proteine für den Abend auszugeben und die tägliche Dosis Alkohol zur Verfügung zu stellen bis du einen Blick in einen verwinkelten Hinterhof werfen kannst, wo mehrere Leute stehen, die über einem einer ähm, offenen Mülltonne, in der ein Feuer brennt, mehrere ähm, zerlegte Ratten an Spießen zubereiten. Und da würde ich dann diese Szene auch beenden, merken wir uns da mal, fürs nächste Mal. Und noch eine letzte Szene mit ähm, Harley und... Ellie. Eine Sekunde. Alle und Ellie. Ihr kommt zu euch. Wer als erstes dürft ihr für euch selbst entscheiden? Aber eure Umgebung und euer Zustand ist sehr ähnlich. Eure Kleidung ist, die ihr mitgebracht habt, ist nicht mehr da. Ihr wurdet umgezogen. Tragt einfache ähm, weiße Patientenuniformen wie in Krankenhäusern üblich. Seit den Räumen die sehr klein sind, mit sehr weichen, gepolsterten Wänden. Die Türen haben kleine Sichtfenster, zu klein, um sich aktiv und, und zu hoch, um sich aktiv daran verletzen zu können. Ihr wurdet auf den Boden gelegt, und so werdet ihr auch wach. Eure Köpfe unabhängig voneinander dröhnen. Ein brennender Schmerz hinter der Stirn als die. Beruhigungsmittel nachlassen und eure Körperschmerzen ebenso, als ihr die, die Schmerzmittel nachlassen und ihr ähm, merkt, dass ihr mehrere Stunden in einer erzwungenen Position gelegen habt. Die Muskeln sind steif und wehren sich dagegen, sich zu bewegen für die ersten Sekunden. Über euch, Wut versteckt hinter, einer, ähm, hinter einem dicken Gitter ist ein äh, unter Milch im Glas verborgenes Licht, das den Raum gleichmäßig erhellt. Ab und zu ein kleines Flackern. Ellie, jedes Mal, wenn es flackert, merkst du, dass es dunkler wird und dunkler. Und die Ecken werden nicht ganz hell in deiner Zelle. Du bist dir sicher, als du das erste Mal geschaut hast, war hier alles weiß, aber jetzt ist es nur noch grau und die Ecken sind finster und du siehst Bewegungen kleine Beine und jetin gepanzerte Rücken die in den äußersten Ecken der Polsterung sich kriechen sich unter der Polsterung bewegen Zort ist ist er hier Das Licht flackert Die beiden
1: sind aber zusammen in einem Raum Nein, ja. sie sind nicht
0: sie sind jeweils alleine Das Licht flackert wieder die Dunkelheit kehrt zurück für Harley nur für eine Sekunde, nur für einen den Bruchteil einer Sekunde, für einen Augenzwinkern ist es dunkel, für Ellie viel länger und jedes Mal, wenn das Licht flackert, dein Kopf weniger schmerzt und das Gift in deinem Körper, die Beruhigungsmittel nachlassen, das Flackern länger und die Dunkelheit, in der du dich befindest, sodass es dir dann vorkommt, dann beim dritten, vierten Flackern wären es Sekunden die zu Minuten werden könnten, wenn du so lange hier bleibst. Du hörst das Knirschen von kleinen Körpern, die aneinander reiben.
2: Ellie versucht, sich in eine Ecke zu verkriechen und sich ganz, ganz klein zu machen hat jetzt aufgegeben, irgendwas zu tun und schließt gerade mit dem Leben ab. Brabbelt nur vor sich hin. Hilfe, Hilfe, der ist hier, Mörder ist hier. Redet die ganze Zeit nur vor sich her.
1: Ähm, in der Zelle von Harley ähm, erwacht das Kind. Ähm, das Kind hat Angst schaut sich um, ähm, es fällt ihm auf, dass das alles nur ein Traum war. Das hat die, die warme Stimme, die Mutter hat es erzählt, schon die ganze Zeit. Ähm, sie, 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 sie schreiten auch miteinander gerade. Ähm, ich sagt, nein, das, das war echt. Ich habe dir doch erzählt von den Wundern da draußen vom Ödland, von den grünen Bäumen und den Menschen, die sich dahinter verbirgen, von den Guten und den Schlechten und den Geistern und den Dämonen, vor denen man sich verstecken muss. Ich habe dir erzählt davon und du hast gesehen, dass es wahr ist, aber das Kind ist glaubt es nicht. Das Kind ist der festen Überzeugung, es wacht jetzt wieder auf und das, das Ganze, die ganzen Jahre dazwischen, das war ein einziger Traum, ein einziger Albtraum, ein einziger Guter Traum. Man weiß es nicht, aber jetzt, jetzt sind wir wieder zurück. Da, wo es angefangen hat, das ist alles nur ein Traum gewesen. Es hat sich gar nichts verändert. Oh Gott, ist <lacht> das Also ganz, ganz klar, nur eine weitere Nacht oder Tag, weil die, die Lichter gehen niemals aus. Das Kind ist sich sicher. Das, das ist alles nur eine Lüge gewesen, aber die Mutter beschwichtigt. Sie sagt nein, glaub mir, das, wir finden eine Lösung, aber, aber Jack. Jack wird wütend. Jack ergreift die. Jack, Jack sagt jetzt, nein, pass auf, wir, wir können das nicht mehr machen. Wir können das nicht mehr machen. Es ist Nacht, es ist Tag, es ist schon wieder ein Tag vergangen oder eine Woche oder ein Jahr oder zehn Jahre. Es reicht. Wir müssen hier raus. Wir müssen durch diese Tür und mit allem, was wir haben. Wir müssen jetzt loslegen. Wir müssen kämpfen. Es ist Zeit zu kämpfen. Ähm, also nimmt Jack, rüttelt an dieser Tür, an diesem an dieser Gitter und es schreit, dass man sie gefälscht hier rauslassen sollen. Äh, Jack hat Wichtigeres zu tun. Er möchte jetzt ein ordentliches Bier trinken und sich prügeln und nicht hier in diesem Scheißraum sitzen. Das reicht jetzt hier damit. Und das Kind das weint. dann Das Kind das weint. Es das ist völlig überfordert mit der Situation. Und es möchte eigentlich nur noch schlafen und um dass man das Kind umarmt. Aber Jack ist wütend und Jack rüttelt an der Tür. Und das ist alles, äh, also es schreit, ähm, kratzt, kratzt. Jack kratzt sich die, die Hände auf, es reicht ihm jetzt. Der nächste, der hier reinkommt, der wird so einen harten Schlag in die Fresse bekommen. Es reicht, wir werden kämpfen, wir werden das hier nicht länger ertragen.
0: Harley, du fährst, fährst mit deinen Fingern durch deine Haare, bindest sie nach hinten zurück, damit dich niemand daran ziehen kann, zu Boden zerren kann. Du weißt, dass das passiert, wenn du lange Haare hast. Sie fassen dich an den Haaren und zerren dich dann zu Boden. Du fährst die Finger, deine Finger fahren durch deine Haare und binden sie nach hinten und dir fällt etwas Hartes auf, was in deinen Haaren steckt. Etwas Hartes und Spitzes. Deine Finger befreien es aus einem wirren Rattennest, einem knotigen Teil deiner Haare und du ziehst es heraus und hast eine Haarklammer. Eine einzelne lange, schwarz-rostige Haarklammer zwischen deinen Fingern und deinem Lächeln. Läuft über deine Lippen. Ellie, du hast das Schreien gehört. Es ist, es ist Halles Stimme. Sie ist ganz nah. Sie, sie klingt, als würde sie, als wäre sie nicht sie selbst. Die, die Stimme verändert sich. Es, es ist Halle, aber es ist, schwingt. Sie redet mit jemandem. Dort ist noch jemand anders.
2: Ellie äh, hört das Geschrei und... Ähm in ihrer, in ihrer Angst und in ihrer Psychosenwelt, da ähm, hört sie nicht Harley, sondern hört ihren Bruder und ähm, ihren Bruder schreien und sie hört nur, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Und ähm, gegen all ihre Angst springt sie auf und schreit nur auch wild in den Raum, weil sie weiß überhaupt nicht, wo, wo vorne und hinten ist, wo eine Tür ist oder sonst was. Joe, ich bin hier. Kannst, kannst du mich rausholen? Bitte hol mich raus.
1: Oh. Ah. Jack, Jack hat das Tool. Aber dann kommt Tony. Tony weiß. Jack, lass das. Wir können hier nicht. Wir müssen geschickt vorgehen. Ich habe eine Idee. Jack, lass mich das machen. Okay, Tony. Aber weh, du verkackst es dieses Mal. Verdammt nochmal. Ich prüge dich. Ich prügel dich tot, wenn du das machst. Nein, nein, nein. nein. Pass auf. Ich, ich breche das hier einfach auf. Wir, wir brechen... Hast du das nicht gehört? Ich bin das. Du musst mich retten. Du musst mich retten. Du kannst mich nicht zurücklassen. Ich erwarte es Tonke, dunkel. Okay, du weißt es ganz genau. Ich meine, du hast doch gesagt, du kümmerst dich um mich. Du, du passt auf mich auf. Ich bin doch dein Prospekt. Ruhig, Ellie. Alle aufhören jetzt. Ich meine, Toni, to Toni, du musst das machen. Toni nimmt die Klammer und ähm, versucht, das Schloss aufzubrechen.
0: Mach bitte einen Herwurf auf Handwerk.
1: Lol. <lacht> ähm, ich möchte den Wurf bitte verbessern. Ähm, mhm. Mit der Begründung, dass ich eine Psycho-Bitch bin und ähm, äh, damit sehr getriggert bin und damit sehr dringend raus möchte.
2: Unerklärliche Kräfte.
0: Okay. Und Talent. Dann gib den fade bitte aus. Jo. Du. Du. Du beugst dich vor, du kniest dich vor das vor die Tür und drückst mit den Fingerspitzen den gepolsterten Stoff am Rand der Tür auseinander, bis du an das Türblatt herankommst. Du hast das schon viel zu oft gemacht, viel zu oft. Und dieses Mal entdeckst du, dass dort ein Spalt ist. Kein glatter Riegel, kein, hier ist Platz. Du nimmst die, die Klammer und führst sie dazwischen, tastest nach oben, bis du den Verschluss findest. Es gibt ein klackendes Geräusch. Das war einfach. Die Tür ist entriegelt. Du spürst, wie der die Haarspange den Riegel, ähm, den, das, den Riegel, der in die, ins Türblatt geht, äh, nach innen geschoben hat. Und du siehst, als du diese die, die Bewegung zu Ende führst und die Klammer äh, in dem Loch stecken bleibt zwischen den beiden Türspalten, siehst du die Zahl auf deinem Arm. Die Zahl war vorher doch nicht da, oder? Wieso hast du jetzt eine Zahl?
1: Äh, die Tür geht aber noch nicht auf, ne?
0: Noch ist sie durch eigene äh, ähm, Eigenspannung quasi wird sie in der Position gehalten. Aber sie ist entriegelt, da bist du dir sicher.
2: Das, das
1: ist nicht meine Zahl. In meiner Zahl gab es keine Buchstaben. Das ist kein, nicht meine Zahl. Nicht meine Zahl. Ähm, äh, <lacht> ähm, Hadi nimmt ihre Zähne und ähm, beißt sich die Haut auf, um die Zahl zu entfernen.
0: Okay. Ellie ähm, <lacht> schreit
2: weiter.
0: Mach bitte einen Wurf auf ähm, Medizin, bitte damit du dir nicht aus Versehen die Pulsadern aufbeißt bei diesem Versuch. Du beißt und zehrst an deinem eigenen Fleisch und du merkst, wie die Haut sich löst. Blut rinnt dir die Mundwinkel herunter und du schmeckst dein eigenes Blut. Der Schmerz ist dumpf. Du weißt, dass du das Richtige tust. Du hörst auf, bevor die Sehnen kommen. So schlau bist du. Aber es schmeckt gut und es ist so, so salzige, metallische, dieser Geschmack vom Blut auf den Lippen. Und du schaust und dort ist noch ein bisschen zahl und plötzlich, warum, warum ist so viel Blut hier? Warum es läuft es mir, den, tropft es mir auf den Oberschenkel und meine Füße sind, warum sind meine Füße nass und du guckst auf deine Füße und, und um deine Füße auf dem gepolsterten Boden hat sich eine kleine Lache gebildet. Als karmesinrote Ströme deinen Unterarm herunterlaufen und pulsierend, tropfend auf den Zellenboden klatschen.
1: Ähm, jetzt lacht sie einfach nur noch. Jetzt lacht sie, weil sie endlich frei ist. Sehr laut.
0: <lacht> du, hast nur, du hast nur eine begrenzte Zeit jetzt. Du merkst, wie das Leben aus dir rinnt.
6: War ja, cool mit dir.
1: Befreie mich. Komm, komm. Okay, ähm. Da meldet sich wieder Ellie. Nicht du. Ähm. Und die sagt, du darfst, du musst weiterkämpfen. Du musst mich rausholen. Du musst uns rausholen. Und bitte. Ähm, dann nimmt Harley ihre sehr glitschigen, äh, äh, blutigen Finger und nölt weiter an dem Schloss rum.
0: Im Schloss gibt es nicht mehr viel zu nölen. Du greifst das, die Polsterung der Tür und ziehst daran. Mit einem Klacken, äh, beziehungsweise drückst dagegen. Mit einem Klacken ähm, öffnet sich die Tür und die Haarnadel fällt zu Boden. Die Tür öffnet sich leise. Sie ist dick und gepolstert und schwer. Und der Gang dahinter ist dunkel. Dunkler als der Rest der Gänge, die, durch die ihr gegangen seid. Das Licht hier ist ähm, an einigen Stellen ausgefallen. Die Winkel sind finster. Auf dem Flur mit der gewölbten Decke stehen Betten. Nein, keine Betten, es sind Baren. Kleine Wägelchen mit Säcken darauf, schwarze Säcke. Leichensäcke sind hier aufgestellt an der, an der Seite. Du schaust den Gang herunter und siehst am Ende des Ganges zwei Schwestern stehen, wenige, weniger als ein Dutzend Meter von, äh, etwas etwas mehr als zwei Dutzend Meter von dir entfernt. Sie unterhalten sich und schauen auf ein Klemmbrett. Da du still gewesen bist, bemerken sie dich nicht. Oder in Gasmasken eingeschränkte Sicht und Hörfähigkeit. Wegen Sie ab und verlassen den Gang. Du
1: trittst. Okay. Ähm, Jack übernimmt das. Ähm, Jack ist äh, sehr neutral. Der, der hat sie jetzt auch sehr gerade angeschrien, wie dumm sie ist. Ähm, Jack kann die Situation aber besser überblicken. Wie viel Zeit bleibt mir, bis ich ohnmächtig werde? Kann...
0: Fünf Minuten. Hm.
1: Gibt es in der Nähe, ähm, ich versuche mich zu den ähm, Leichensäcken zu sch äh, schleichen und gucke, ob ich dort irgendwie was für eine, was ich als Waffe verwenden kann. Gibt es, ähm, darf ich auch Wahrnehmung würfeln, was ich so sehe? Gibt es vielleicht Spiegel oder irgendwelche Einschlagscheiben, irgendwas, was man halt zerbrechen kann?
0: Ja, machen wir Wahrnehmung. Du entdeckst einige interessante Dinge mit diesem guten Wurf. Zum einen, du, du konzentrierst dich zuerst auf, den, ähm, auf diese Bahre, ähm, schleppst dich dorthin, tastest über den Sack und öffnest ihn, spürst darin einen Körper liegen, ziehst den, ähm, den Reißverschluss des schweren Gummisacks nach, äh, noch auf und darunter ist der Körper einer Frau. Sie ist schwer verbrannt und ähm, ihr Körper hat einige schwere Traumateiliten, wie es aussieht. Sie ist hübsch, hat ähm, eine Glatze wie der Rest, aber aufwendige Tätowierungen im Gesicht äh, über der Glatze. Sie ist sehr schlank und ihr fehlt ein Bein. Ihre Haut ist blass. Du legst deine Hand kurz auf auf ihren Körper und du merkst, dass deine Haut fast genauso blass ist wie ihre schon. Ups. Du schaust dich um und siehst zu der Seite ähm, hinter einem einer einer Säule, einem, einem Trägerelement dieses Ganges, einen roten Kasten mit ähm, einem Schlauch darin und einem, einer Feueraxt.
1: Ähm, ich gehe mal erstmal zu der Tür, an der ich Eddie gehört
0: habe. Die, die, die Tür direkt dann, direkt hinter der Leiche quasi. Du bist die
1: Möglichkeit, die Tür aufzumachen ja? von
0: außen? Sie ist sehr einfach zu öffnen. Sie ist im Grunde wie so eine Kühlhaustür. Einfach nur so ein, so ein äh, Griff, den man nach hinten zieht und mit einem Klacken öffnet sich die Tür.
1: Das mache ich noch nicht, sondern ich greife mir erstmal die Axt.
0: Jack ja. ist sehr
1: vorsichtig. Du musst, dafür die,
0: du musst dafür das Glas einschlagen. Das geht ja, nicht leise.
1: Mm. Die Schwestern haben sich da festgequatscht, oder?
0: Die sind um die Ecke gegangen. Du weißt nicht, ob sie direkt hinter der Ecke stehen oder nicht. Du weißt nicht, was hinter der Kurve ist am Ende des Ganges. Okay,
1: dann ähm, Jack macht erst die Tür auf.
0: Mit dem ähm, leicht saugend klackenden Geräusch eines sich öffnenden Kühlschranks öffnet sich die Zelle. Und du siehst Ellie zusammengekauert am hinteren Ende ähm, sitzen, die Beine an den Körper gezogen, ähnlich wie ihr Sparrow getroffen habt nur weniger zusammengeschnürt. Ellie, guckst du hoch, als die Tür sich öffnet?
2: Ja, ich gucke hoch, weil ich ähm, die ganze Zeit ja die Stimmen draußen gehört habe. Und ich gucke dann zur Tür. Äh, in dem Moment, wo ich ähm, Harley sehe, springe ich auf. Ähm, sehe aber nicht Harley, sondern sehe immer noch meinen Bruder. Blutend vor mir und ähm, renne auf sie zu, beziehungsweise auf ihn. Oh, Du hast dich verletzt, Joe. Du hast dich verletzt. Komm her. Komm her. Der ich nimmt
1: muss den, dir helfen. Halt dir sofort den Mund zu und klatsch dich gegen eine Wand. Ähm, das ist so ein als Alpha, das tun würde. Ähm, und dann ähm, flüstert er dir ins Ohr. Die fresse, Bitch.
0: Ich hole dich hier raus.
1: Aber wehe, du machst irgendeine Scheiße, die ich dir nicht sage. Wenn wir hier rauskommen wollen, dann hörst du jetzt auf jedes bisschen, was ich dir sage. Okay, Bitch.
0: Oh, komm mit. Ich äh, möchte gerne deine Psychose reizen. Meine oder ihre? Deine. Meine. Möchtest du das annehmen oder möchtest du dich dagegen wehren? Nee, mach mal. Okay. Dein Bruder... Pack dich. Du siehst die Verletzung in seinem Unterarm. Du siehst, er ist blass. Seine Haut ist wächsern und er hat viel Blut verloren er ist schwach. Du willst ihm doch nur helfen. Und er packt dich. Seine Hand schließt sich um dein Gesicht und kräftig presse dich gegen die Wand. Und er spricht mit dir und er sagt Worte, die nicht klingen wie seine Worte. Sein Gesicht bewegt sich nicht. Seine Augen. Gott. Sind das Gesicht das ist wie eine Maske? Deswegen blutet er so stark. Es ist in seiner Haut. Nachtschatten hat ich gefunden. Es trägt dein Bruder als neues Fleischgewand. Und da können wir die Szene dann für heute auch beenden. Und ähm, ich würde sagen, wir machen da dann nächstes Mal weiter. Übel. Oh. Verabschieden wir uns mal. Guck mal, wir haben nicht mal eine Intermission gemacht. Wir hatten heute nicht mal eine Pause. Sagen wir mal Tschüss zu allen, die uns eventuell doch noch zuhören. Voll Folge okay. heute, aber Tschüss.